0: sur Radio Delta la radio qui rayonne entre les oreilles Radio Delta
1: Bonsoir à tous vous êtes bien sur Radio Delta comme nous l'a indiqué le jingle la radio qui rayonne entre les oreilles et vous écoutez à 2-3 soleil, nous sommes le vendredi 29 novembre et on souhaite un bon anniversaire à Igor. Il est où Igor Il est là-bas, il est parti. Ouais anniversaire, Igor. Bon anniversaire Igor. Igor, c'est le petit jeune des pierres brutes qui nous fait des chroniques superbes. Et les pierres brutes, bah, c'est l'émission qui rayonne entre les oreilles des jeunes. Alors il est 20h, nous sommes en direct et nous sommes en direct de nos studios toujours éphémères et toujours parisiens, comme tous les derniers vendredis de chaque mois. Et aujourd'hui, nous sommes hébergés au siège de la Grande Loge de France et on remercie chaleureusement Jean-Claude Joly pour son accueil. Alors avant de débuter, comme toujours, une émission de, de Radio Delta, quelques annonces. Toutes les personnes ici présentes autour de la table parlent en leur nom propre L'appartement maçonnique n'est pas requise pour être ni chroniqueur ni invité à Radio Delta. Je crois que ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Mais bon, en tout cas, ce n'est pas requis. Et bien sûr, cette émission se veut accessible à tous, francs-maçons ou non. Donc je dis à tous nos invités qui vont prendre la parole, évitez le jargon, parce qu'on est aussi écoutés par les profanes alors euh, pendant cette émission qui va durer 2 heures jusqu'à 22 h donc vous pourrez poser des questions ou donner votre avis à nos invités en direct pendant l'émission soit par messenger soit par, sur twitter grâce à, à yano manette avec le hashtag radio delta c'est bien ça yann c'est ça ah, je ouais,
2: c'est le,
1: sur la, sur la... le hashtag radio delta attention yann a toujours un œil sur son smartphone et il nous transmettra vos avis ou vos questions alors ce soir, c'est une émission un peu particulière parce que vous savez que dans la 2-3 Soleil, en général, on a un thème, un thème bien précis et on a un, deux, voire trois invités et on parle beaucoup du thème avec nos invités. Là, c'est un peu différent. On va, faire un, on va parler du 17e Salon du Livre qui a eu lieu les, les 16 et 17 novembre à Paris, à la Bellevilloise, dans le 20e arrondissement, Salon Maçonnique du Livre, organisé par l'IMF. Et puis, euh, puis j'ai lancé un appel sur Facebook, sur les réseaux sociaux, en disant, qui veut venir participer à cette émission Et je pensais, et, et pensais qu'il n'y aurait personne, moi. Je me suis dit, bon, ben, le Salon est passé, euh, c'est fini, quoi. Et en fait, est on bon, est 350. Est fait. Et maintenant, en fait, on est, je regarde autour de moi, là, on est à peu près, allez, on dire une cinquantaine, une soixantaine de, de personnes qui veulent prendre la parole dans les micros. Donc, il va falloir un peu serrer tout ça. Quoi. Alors, chers auditeurs qui n'avaient pas pu venir à ce salon, vous allez pouvoir, en deux heures, vous faire une idée grâce à ces à à invités qui sont là autour de cette table. Et je pense que grâce à nous, l'année prochaine, vous allez faire le déplacement sur Paris pour voir ce salon. et oui ils sont venus, ils sont tous là.
2: Et oui, excuse-moi, je coupe l'antenne parce que nous avons un flash info de dernière minute, un scoop, ça s'appelle ah un, oui, un scoop, car ça. il est à peine 20h03. Et Patrick Vidal, oui, Patrick Vidal ouais. vient d'arriver. Patrick Vidal, l'homme qu'on n'attend plus. le Patrick Vidal d'honneur. Alors,
1: Philippe. pour les auditeurs qui nous prennent pour la première fois à l'antenne, il faut Philippe. dire que Patrick Vidal est un frère qu'on adore et qui dit depuis que Radio Delta existe qu'il va venir assister à l'émission et qu'il ne vient jamais. Donc, merci Patrick d'être là avec nous avec nous ce soir. Alors, euh, ils sont venus, je vous le disais, nos invités, ils sont tous là. Alors, on a des auteurs, des éditeurs, euh, des organisateurs, des primés, des nominés. Parce que le Salon du Livre Maçonnique de Paris, c'est aussi des prix pour les ouvrages, des prix qui se font décoller les ventes. Non, je rigole, on est quand même dans un marché de niche. Enfin, bon, qui feront en tout cas connaître des ouvrages reconnus pour leur, leur valeur, Et on va voir, on va parcourir comme ça les, les, les prix qui ont été décernés. Alors, Radio Delta était présent à ce salon. Et grâce à Gilles à la technique, à Yann Omanette, à Patrick Vidal, qui était là au salon et puis à ABP, on a interviewé près de 30 personnalités, auteurs, participants aux tables rondes. Et tous ces interviews seront bientôt disponibles sur le site de Radio Delta. Mais pour le moment, place au direct Ouais. alors voilà, place au direct, Alors, il <rire> y a eu un blanc, parce que c'est vrai que d'habitude, il faut que j'avoue quelque chose, d'habitude on, on fait un conducteur, c'est un tableau très précis, qui est complètement minuté, où tout est prévu, le moindre jingle, et Gilles suit le conducteur à la lettre, et il clique au bon moment pour le jingle. Là, nous n'avons rien, nous n'avons rien parce que... Vous êtes à... sur Radio
0: Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles
1: eh ben Merci Gilles pour ce jingle qui arrive à temps oui. Alors, eh bien oui, parce que comme je vous le disais, il y a quelques minutes on ne savait pas très bien qui allait venir autour de cette table et finalement ça va être je pense une émission certainement plus dynamique puisque elle va être très improvisée Merci pour le petit verre de, 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 de vin pardon, d'eau de, minérale qui vient de mettre service ça <rire> fait mon deuxième alors, comme je, je, je disais, donc, me ce me salon, l'année euh, bah, dernière, euh, on a eu un coup de cœur au Salon du Livre. C'était le livre, en tout cas, j'ai eu un coup de cœur pour le Salon du Livre. C'était le livre de François Morel qui s'appelait « Les colonnes sont muettes ». Ça vous dit quelque chose autour de la table Pas trop. Ah, les colonnes sont muettes, c'est un livre de dessin et François Morel nous avait présenté. Moi, je ne le connaissais pas, François. J'ai eu l'occasion de faire un livre ensuite avec lui. Et, et donc, il avait euh, illustré en fait tous les petits travers des maçons à, 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 à travers justement ses dessins. Et cette année, moi, le, mon coup de cœur, c'est un autre livre. C'est le livre de Yves Saez qui s'appelle « Dynamique de la légende en franc-maçonnerie ». L'intuition d'un ordre en soi. Et c'est édité chez... C'est Schepa... pas du S. C'est dur à dire. Édité chez... C'est pas du S. Et alors pourquoi C'est un, un petit livre qui est, qui est très très riche, très intéressant, qui parle évidemment de légendes, de légendes de légende en franc-maçonnerie. Et je vais juste vous lire un, un petit extrait qui je trouve est intéressant quand on parle de, de Salon du livre C'est un extrait en forme de citation. C'est la chose suivante. Il dit « Il faut avoir le plus grand respect pour les fictions » Elle désencombre le monde, Elles aident à le comprendre. Elle désencombre le monde. Patrick, c'est beau ça, hein elle désencombre le monde. Le monde est encombré grâce aux fictions, grâce aux légendes, grâce aux mythes. On arrive à le, à le, à le désencombrer. Et puis, dans la quatrième de couverture, il y a ce premier paragraphe que j'aime beaucoup également et qui pourrait presque servir d'introduction à cette émission. Et d'ailleurs, il, il va servir d'introduction à cette émission, puisque je n'ai rien écrit sur le sujet. Alors, je lis. La franc-maçonnerie a mûri dans le crâne d'un tailleur de pierre. Puis, elle est apparue un soir, après les travaux du jour, au coin d'une réunion, dans une histoire que cet ouvrier de la pierre a racontée. Elle s'est transmise ensuite et se transmet encore. Elle repose sur des légendes, sur des fictions. Elle vaut par la qualité des récits qui furent à son origine et par le degré d'humanité qui est au fond de ces récits et qu'elle convoque toujours et qu'elle interprète toujours. Elle est une poétique du renouvellement. C'est beau, ça, une poétique du renouvellement. Pardon Ah, on peut aussi parler de poétique. Euh, Alors on là, parle avec on, un micro. On, on arrive. Patrick, Patrick Non, ne je ne donne pas, pas de micro à Patrick, oublié. parce que sinon, il ne va pas le lâcher. Ouais, vrai. On ne va pas pouvoir euh, faire Yann, parler. Yann, tu reprends le micro à Philippe. Euh, alors pour, pour aborder ce thème, faire le retour sur le salon du livre, comme je vous le disais, chers auditeurs, on est autour de la table très nombreux et en particulier la personne que je vais vous présenter n'est pas encore là, c'est la seule chroniqueuse de Radio Delta qui n'est pas présente ce soir et qui va être présente, c'est Viviane Bensoussan. Qui nous a prévu une chronique. Euh, Viviane est dans le train, elle arrive vers 21h, 21h30, donc euh, on l'attendra pour évidemment l'écouter. Et toujours euh, fidèle aux manettes euh, et autres potentiels, Gilles à la technique et ses compagnons pèlerins, Jean-François, qui est quelque part euh, dans le public. Bonsoir tout le monde. Jean-François je nous parlera peut-être de point de vue initiatique. C'est quoi
2: un potentiel, Philippe Un potentiomètre Un potentiel J'ai dit ça <rire> Oui. Ah, c'est terrible, il faut que
1: j'arrête le vin blanc alors. Okay. la dilatation je te rappelle que tu n'as toujours pas de micro, Patrick. Oui, mais je vais traduire. Il vient de dire que le vin blanc... Non, c'est pas ce que tu as dit déjà <rire> Alors, euh, Yann, évidemment, qui est aux manettes aussi, et surtout à l'écoute des auditeurs. Et puis, on, on salue Daniel, qui est quelque part ici avec une caméra. Alors, Daniel, ben, on, on le connaît, Daniel. Hein, c'est notre réalisateur préféré, qui manie aussi bien la caméra que la cuisson du cake aux olives. Tu as mis beaucoup d'épices hein, dans le cake. Je crois qu'il est bien, bien corsé, là. Et du coup, il donne soif. Bon, et alors, l'œil de, de Daniel, c'est génial, parce qu'évidemment, il filme tout. Et ensuite, il fait un montage. Et l'œil de Daniel ne rate rien de nos moments d'émission, nos nos fous rires, nos confusions, nos clins d'œil, les verres qui chutent sur les claviers, nos illuminations et qui nous offrent des séquences vidéo qui nous obligent à nous coiffer et à cacher des bouteilles qui d'ordinaire couvrent cette table. Et ben voilà, j'en ai fini pour l'introduction, maintenant on va pouvoir passer à un petit jingle avant de passer à la suite mon cher Gilles. Oh,
2: bah, bah, oui un hein, jingle, il arrive. Radio Delta, la radio qui rayonne
1: entre
3: les oreilles. <rire>
1: ça c'est beau ça.
3: <rire> ça c'est froid.
1: Alors eh ben justement à propos des invités, j'en ai deux là autour de moi, enfin pas autour, ils sont juste à côté, ils sont à gauche et moi j'ai c'est deux personnages bizarres et étranges. D'ailleurs, ils se ressemblent un peu avec leur casque là. Ils sont rencontrés euh, vous êtes rencontrés quand Vous êtes mariés ou pas ou paxés Dans une boîte échangiste. <rire> Alors On je vous présente... des livres, des livres maçonniques. <rire> je vous présente Franck Foucret et Jacques Carletto. Euh, Franck et Jacques, je sais pas, si... ah, c'est joli Franck et Jacques, hein. c'est comme les deux saints de euh Franck euh... Jackie. Enfin, et Jackie Jackie et Michel. Merci Michel. <rire> on on, on vous connaît bien, Franck, pour, euh, pour, pour les ouvrages que vous avez, que vous avez produits. Et, et, et je crois que c'est la première fois qu'il vient à la radio. Ouais, c'est pas euh, la première fois qu'il vient, je crois, Franck. C'est ah, la, la première fois que je
3: parle au micro, c'est vrai. C'est pas vrai. Tu es venu, on t'a pas laissé parler C'est vrai. Profites-en. C'est Jean-Laurent Turbet qui parlait tout le temps. Ah, c'est vrai qu'on salue
1: Jean-Laurent Turbet, il est quelque part à Nevers, là où il y a la botte. Salut Jean-Laurent. Il est malin, ce Jean. Ouais. Euh, c'est quoi pour un auteur d'aller euh ou participer à un salon du livre. Évidemment, c'est vendre des livres, mais on va essayer de développer un peu plus. C'est aussi rencontrer les,
3: quoi, les lecteurs. C'est revenir déçu. <rire> c'est revenir déçu. Bah, tu me poses une question. Je te, ah bah ouais, bien sûr. Je, je te dis la vérité. Pourquoi déçu Et, bah, Parce que forcément, tu n'en vendras pas autant que tu le souhaitais. Ouais, ça, c'est clair. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, dans le salon, c'est sûr que tu allais faire au moins deux fois plus de visiteurs qu'il n'y a eu. Ouais. Donc c'est la deuxième déception, et puis t'es déçu quand ça se termine, parce que t'aurais souhaité que ça dure un jour ou deux de plus D'où la présence à la radio ce soir, et Voilà. Hein voilà. C'est pour voilà. ça qu'on
1: est tous là. Voilà. Jacques, pareil, déçu moi, moi je suis pas déçu du tout. Ah, Jacques, t'es euh, pas déçu, sais, par je... contre on t'entend pas le micro là <rire> Ah oui, faut ah, il faut l'allumer. Voilà, c'est ça. En me donnant du bon matériel, je, je ferai un bon discours. Alors, à propos de bon matériel, <rire> on salue euh, Stéphane, ouais. le suisse, qui nous ramène <rire> et des tablettes de chocolat et des micros. Exact. Ça, c'est génial. Alors, il faut dire Stéphane. que
4: le chocolat noir, c'est meilleur que le chocolat au lait. Ça, bon, on,
1: on transmet le ah, message voilà. à, à Stéphane qui Stéphane, nous écoute. On t'adore. Mais on préfère le chocolat noir. <rire> Tous les goûts sont dans la nature. Absolument. Ah. Alors, c'est quoi la Salon du Livre pour Jacques Carletto
4: ben, Écoute, euh, ça a été une journée de grosse colère, parce que quand je suis arrivé, mes bouquins n'étaient pas là.
1: Ah, ah raté. Euh,
4: et euh, ça s'est ressenti, parce que euh, quand ils sont arrivés, je n'ai pas vendu un bouquin. Je pense que les, les clients, les lecteurs, devaient percevoir que l'auteur n'était pas dans une bonne journée. Le lendemain, ça s'est très bien passé parce que. Les livres euh, étaient là. Les livres étaient là. Puis surtout, on avait bien bu le soir et on, on
1: avait assisté à une soirée de jazz extraordinaire. Alors, on, on posera la question tout à l'heure aux éditeurs, puisqu'ils sont, ils sont présents. Ouais. Euh, euh, un des éditeurs qu'on connaît bien ouais. euh, m'a dit De toute façon, euh, quand l'auteur est là, on vend des livres quand il n'est pas là, on ne vend pas son livre. Alors, c'est pas que l'éditeur ne veut pas le vendre, c'est que la présence de l'auteur, c'est un facteur pour vendre des livres. C'est vrai, ça Parfois, ça aide un peu. Oui, mais, mais si, si, si l'auteur est assez désagréable visuellement et tout voilà. ça... C'est ce qui s'est passé ça ne marche, pas, marche pas du tout.
3: <rire> des ouvrages, cette année Moi, je ne crois pas avoir vu des, des ouvrages de Franck Foucret. Si ah, le dernier datait de juin 2017. Manuel de secours pour vénérable maître très seul en loge. Ça euh, c'est terrible ça. 2020 va être très prolifique.
1: Alors pour revenir sur celui de 2017, mm -hmm. qu'est-ce qu'il a acheté C'est vraiment les, les vénérables maîtres qui sont. Trois.
3: Ma tante, j'ai
1: une cousine ouais. et un, ben moi. D'accord. Ok. <rire> On va peut-être faire un acheter au nom de Radio Delta pour
3: passer à quatre. <rire> ça fera quatre. Voilà. Non, non, il y a une, euh... une deuxième réimpression. Il s'est vendu pendant tout l'été de voilà. 2017. Il a été très bien, très, ouais, très bien accueilli. Alors, je
1: ne l'ai pas lu, donc je vais en parler comme si je l'avais lu. Oui. C'est un bouquin oui, vraiment très intéressant. parce que
3: on, on sent vraiment la détresse
1: du Vénérable <rire> Maître qui prend son plateau et qui se demande finalement, qu'est-ce qu'il fout là quoi.
3: D'abord, mais il n'est pas le seul, c'est la détresse de tous les pouvoirs la détresse du Vénérable, la détresse du Grand Maître, la détresse du Président de la République, la détresse du Pape. Tout pouvoir aujourd'hui. Ah, ça, est détresse contesté.
1: du Pape, c'est une contre ça, non, non pas loin, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Non, alors,
3: compte tenu de l'actualité, on va éviter de parler de l'Église catholique <rire> si ça ne te dérange pas. On va rester juste au Président de la République. Non, même non, le même Président, tant, on évite. On laisse tomber. Alors, revenons Peut-être le Grand Président de
1: l'IMF. Non plus. Non.
3: <rire> on sent
1: que Franck a envie d'être invité l'année prochaine au sort du
2: livre. J'en profite pour annoncer officiellement ma candidature à la mairie de... Oh, non, merci Gilles. Gilles. Coupe le micro. Coupe. Merci d'avoir
3: coupé. Non, non, c'est la, c la, mairie la, la du pouvoir. Tout, Aujourd'hui, tout, toute autorité est contestée. Est Même du, dans les loges. C'est l'ère du temps. Pourtant, en principe, quand on installe un
1: Vénérable, en tout cas la Grande Loge de France, avec le rituel d'installation qu'on connaît on est quand même censé obéir à ce qu'il va nous demander de faire, si tant est que ce n'est pas contraire aux lois de la République et aux règlements, etc. etc. Et malgré tout, dans les je loges... Je peux tout dire C'est le Alors,
3: bordel. Je peux tout dire, vraiment Ah oui Alors, si tout le monde était content... Tu que... peux y aller parce que tu n'es pas la grande loge de France. <rire> <rire> non, je, je, si je peux tout dire, je veux dire que dans toutes les obédiences aujourd'hui, il y a tellement de démissions, c'était mon premier livre... C'est est vrai, oui, oui, ouais, je me souviens, que, très bien s'il y a des démissions, c'est qu'il y a de la déception, il y a du mécontentement. Alors, c'est pas facile d'être un vénérable quand il faut euh, animer, parce que le mot c'est ça, c'est animer, hein. véné c'est ce que ça fait, animer quand les, le, le peuple est mécontent ou quand la loge est bouillonnante. Mais en fait, ce, ce,
1: qui est, ce que je dis souvent, c'est qu'un vénérable maître, quand il arrive euh, au, au plateau de Vénérala, euh, même s'il si est jeune et plein de, plein de courage et plein de bonne volonté, il hérite quand même d'un passé. La loge a une histoire, il y a des vieux frères, il y a des jeunes frères, et ça, il hérite de ça, qu'il le veuille ou non. Avec toutes les bonnes volontés du monde, bah, il faut qu'il fasse avec. Donc, aussi, euh... Moi, j'avais bien aimé le premier bouquin, puisque je n'ai pas lu les autres, donc je peux en parler. Le premier bouquin, je l'avais trouvé tellement bien que je m'étais dit, putain, j'aurais dû l'écrire celui-là.
3: <rire> il, <rire>
1: il y avait beaucoup d'anecdotes qui étaient, qui étaient très sympas et qui qui, je trouve, euh, avait un, un ton à la fois euh, drôle, on connaît Franck, drôle, grinçant, et en même temps, avec quand même un grand degré de vérité derrière cet
3: humour. Mmh. Ben, J'évite d'écrire des choses que je ne connais pas, que je n'ai pas vécues, que je n'ai pas vues. Et là, j'ai fait la même chose pour le Vénérable. J'avais été deux fois véné, enfin, de deux ateliers différents, quand je l'ai écrit. Euh, tout ce qui est dedans, c'est du vécu ou de l'observer. Et il y a beaucoup, il y a 4500 vénés en France. Alors, il n'y a pas que les Vénés qui sont mécontents, il y a le collège. Ça veut dire que quand tu as 4500 loges avec 10 personnes dans le collège, fais le calcul, ça fait 45 000 personnes qui ne sont pas forcément toutes très heureuses dans ce qu'elles font. Ça ne se passe pas toujours bien.
1: Alors, dans le, la peu près dictionnaire de la franc-maçonnerie que j'ai eu le plaisir d'écrire avec Jean-Laurent Turbet, Je il y a une définition ça. de collège des officiers, deux points, ensemble de frères ou deux sœurs qui ont dit peut-être un petit peu vite qu'ils étaient au service de la loge.
3: <rire> bah oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est très, très compliqué, parce que dans la loge, il y a forcément des mécontents. Ça se passe pas comme ils voudraient. Euh, moi, je vais faire forcément mieux. Alors en plus, quand ça se bagarre pour devenir véné, t'imagines à rentrer non, mais en loge, ça, ça, ça. ça. ça n'existe pas ça. Si on m'a parlé d'une loge où c'est arrivé, <rire> en Bretagne, dans un petit village, mais que là-bas seulement. <rire> si, si. Bon. C'est le rite <rire> romain. <rire> ça. Non, non, c'est un rite druidique. Druidique. avec <rire> la serpe d'or, etc. C'est ça. Ils ouais. attachent le béné dans l'arbre la, pour ah les allez, cérémonies pendant la guerre.
1: <rire> bon, merci Franck. Alors, euh, Jacques, je vais, je vais reprendre le livre, là, parce que là, j'ai le livre sous les mains. Parce que moi, je suis très, très jaloux, parce que je viens de sortir un livre euh, qui est illustré par François Morel. Je pensais oui. que c'était unique au monde. Ben bah non, il y en a un deuxième. Hein. Non, mais c'est son succès. Bah c'est oui. un garçon à talent. Bah, bien sûr. Tout le monde lui demande... On est d'accord. Alors, je, je précise que c'est pas le François Morel de France Inter. Hein. Oui. Parce oui. que moi, j'ai une cousine, il quand est elle a dû ce livre, elle m'a dit oh, oh, la chance, tu peux m'en envoyer un Alors, avant de lui envoyer, parce que ça oui. coûte hein, quand même d'envoyer un livre avec les frais de poste et tout ça, je lui ai dit Tu sais, c'est pas le François, le, le François Morel de France Inter. Mais le nôtre, il est encore mieux en fait. Oui. Parce qu'il dit rien, il écrit. <rire> Alors, je lui ai envoyé Alors, quand même. Dessine. Et donc, le, le livre de, de Jacques et, et de François Morel, c'est aussi mmh. son dervis ça s'appelle Les secrets de la méthode maçonnique. Alors. Évidemment, euh, c'est. Sept dans, dans, le... chaque cha... dans chaque. Chaque chapitre.
4: chapitre. Sept paragraphes, ça fait 60 pages écrites, 60 pages dessinées.
1: Alors, il y a. Les... Chaque double page, c'est ouais. un texte avec un thème, par exemple, pourquoi transmettre. Et puis, de l'autre côté, il y a le dessin de François Ouais, voilà. Mets bien le livre dans le micro parce qu'on ne le voit pas trop là. Ah, alors, je
4: vais <rire> mettre le livre dans le micro. Voilà. Vous voyez ouais, ouais. <coughs> Alors d'habitude, je dessine. Ben oui, c'est ça. J'ai découvert quelqu'un qui dessinait mieux que moi. <rire> je lui ai dit, il faut absolument que nous fassions quelque chose. Alors également, euh, ça m'a fait un très très grand plaisir parce que depuis des années, euh, j'ai le sentiment quand je fais mes conférences, euh, où je dessine et je parle, que quand je parle, euh, j'ai l'impression qu'on écoute vraiment, alors que quand je dessine... Euh, euh, notre culture judéo-chrétienne nous a, à l'insu de notre plein gré, euh, euh, insinué que celui qui parle ou qui écrit est intelligent, celui qui dessine est un peu crétin. C'est ça, vrai, ça. Oui, c'est à l'insu de notre plein gré. Et donc là, je me suis fait plaisir, j'ai dit, enfin, je vais essayer
1: d'être intelligent. Alors, j'ouvre euh, pas forcément au hasard, parce que je, je vois qu'il y, y a un thème qui... Quand on est franc-maçon, franc-maçonne qui, qui nous titille beaucoup, c'est euh, l'assiduité, l'absentéisme dans les loges. Hein. Et donc, il y a un chapitre euh, très court, d'ailleurs, euh, qui s'appelle « Pratiquer l'assiduité maçonnique ». Et puis, en face du texte, il y a un dessin donc, de François où on voit un orateur devant une assemblée complètement vide avec un seul pauvre mec qui, à mon avis, s'est trompé de salle <rire> quand il est arrivé là. Et euh, le discours de l'orateur commence par « Je déclare ouvert le séminaire qui a pour thème » vaincre l'absentéisme, le, le fléau des loges, savoir encourager l'assiduité voilà, voilà. c'est ça l'humour de, de François c'est d'arriver à, à déceler les petits moments où ça dérape les petits Exactement. moments où le petit bonhomme maçon il est entouré de, de tous les grands appareils chics dans des univers ouais. absolument délirants et ça c'est quand même très drôle, Donc, en tout cas merci pour ce bouquin, je ne vais pas prendre celui-là parce que je l'ai, puisque oui. j'ai même dédicacé par les deux auteurs avec un dessin de François
4: formidable, c'est formidable voilà.
1: merci beaucoup Alors vous êtes toujours sur Radio Delta et on est toujours euh, le 29 novembre euh, au siège de la Grande Loge de France.
2: 2019.
1: On est en 2019 déjà. Oh là là, parce que le temps passe vite. Surtout pour Igor. Alors on est aussi en présence autour de la table de Jean-Claude Joly. Bonsoir Jean-Claude. Alors le vous êtes Jean-Claude, attention, le président du, ah, ça y est, du Congrès ah. des Loges d'Île-de-France et il y a une suite. Hein. Et, et des Outre-mer et des Orients éloignés. Alors, je crois que le micro n'est pas ouvert. Non, non, non il, est il est ouvert le micro. Ah. Il est ouvert oui, voilà. Il est ouvert. C'est pas ah, bon, mal alors. Donc, du congrès des loges d'Île-de-France. Outre-mer. Outre-mer. Et... Orient éloigné. C'est joli, Orient éloigné. Ah oui, hein. Ça mal. fait rêver. On a envie d'y ouais. aller tout de suite, là. Tout à fait. Alors, donc, euh, même si vous ne parlez peut-être pas au nom de la Grande Loge de France, je pense que vous connaissez bien euh, la maison, comme on dit. Vous connaissez bien l'esprit de la Grande Loge de France. Euh, on sait qu'à la Grande Loge de France, il y a des actions de communication depuis quand même pas mal d'années. Moi, ça fait pas mal d'années que je suis à la Grande Loge et on voit le, comment, ça, comment ça se développe, comment ça évolue, comment ça grandit. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour une, pour une obédience en, en général et pour la Grande Loge de France en particulier, de, de la participation à, à des Salons du Livre et en particulier celui-là, parce que c'est quand même le Salon de maçonnique de Paris
5: Alors En ce qui concerne le Salon du Livre, je serais difficilement capable d'en parler parce que je n'ai pas participé au dernier Salon du Livre. D'une part, mais je sais que c'est une opération importante pour la Grande Loge de France, ainsi que toutes les autres obédiences qui y participent. Mais Patrick Vidal, qui est, qui est ici, pourrait mieux en parler que moi, parce qu'il lui, il était présent au
1: Salon du Livre. Ah, ben bah voilà, bah alors on va, on va don donner la parole à Patrick.
2: C'est Alain Graviant qui va surtout en parler, parce que je crois qu'il a reçu un prix, mais ce sera tout à l'heure.
1: Ah bon bah là on prendra la parole et attention hein, Patrick on, on va questionner le prix
2: de celui qui arrive à l'heure.
1: <rire> Alors en tout cas non si on, si on revient aux, aux actions je dirais de communication ou d'extériorisation de la grande loge de France on a vu sur les réseaux sociaux en particulier ceux qui sont abonnés au à la page de, de Jean Laurent Turbet des photos du banquet annuel ou du gala annuel de la grande loge de France. Alors je me mets à la place d'un maçon de province qui paye sa capitation et qui se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ils font des banquets, ils habitent des personnalités, ils mangent bien, les femmes sont belles, les locaux ont l'air superbes, et moi je paye ma capite tous les ans, mais à quoi ça sert tout ça
5: non, Ça dur, sert, hein. c'est avant tout effectivement une action de communication, tout à fait, hein. de présentation de ce... Qui est la Grande Loge de France, avec des invités prestigieux. Oui, tout à fait. Euh, invités politiques, invités non politiques, avec un thème annuel qui est systématiquement présenté, avec à peu près 150 à 200 personnes, euh, journalistes, politiques, euh, scientifiques et autres, et avec la présence également de tous les conseillers fédéraux de la Grande Loge de France, qui sont présents, enfin au maximum, hein. Et qui, effectivement, euh, ben, sont présents, pas simplement pour euh, euh, dîner et avoir un bon dîner.
1: Même si c'est très agréable. Et on même très si c'est très pour agréable. Pour avoir été invité deux fois à ce bouquet. Okay.
5: Absolument. Mais, euh, effectivement, c'est une action de communication pour la Grande Loge de France, pour son grand maître, qui lui permet de passer, effectivement, un certain nombre de messages sur ce que nous sommes, ce que nous désirons faire, comment nous nous situerons par rapport au problème, disons, euh, du monde qui nous entoure.
1: Oui, puis je trouve que ça renoue avec la tradition des banquets euh, dans la maçonnerie. Quand on regarde l'histoire, il y avait ces banquets républicains. Euh, alors là, c'était pas 150 personnes, hein, c'était plusieurs milliers de personnes. Un on voit plus. les gravures, euh, les photos d'époque, c'était absolument fabuleux. Quoi. Alors, en fait, euh, je voulais aussi vous interviewer pour, euh, pour un concert dont j'ai l'invitation sous les yeux. Alors, je vois un concert pour la lutte contre le sida. Alors, mais que vient faire la Grande Loge de France dans la lutte contre le sida
5: alors en fait, c'est pas la Grande Loge de France, mais c'est le Congrès... C'est le Congrès... ...Ile-de-France...
1: Des loges, des, des loges d'Ile-de-France... Loge. de
5: france, france Outre-mer et, et Orient éloigné, qui a décidé depuis euh, deux ans maintenant de participer à cette journée mondiale de lutte contre le sida, enfin de la recherche contre le, contre le sida. C'est la deuxième fois, nous avons... Euh, nous organisons ceci au profit de personnalités du monde médical. Oui. Euh, cette année, nous avons la chance de pouvoir organiser ce, ce concert, parce que ça sera un concert. Avec la présence de Françoise Barré-Sinoussi, qui est la présidente du CIDAction, mm -hmm. et du professeur Jean-Philippe Spano, qui lui est un professeur qui travaille à la salle pétrière, qui est un cancérologue et qui travaille beaucoup sur les cancers liés au VIH.
1: Alors, j'apprends quand je lis l'invitation, j'apprends qu'il y a, un, pour la première fois, il y aura l'Orchestre de la Grande Loge de France. Je ne et savais oui. même pas qu'il y avait un orchestre de la Grande Loge de France.
5: C'est l'occasion de venir l'écouter ouais. en étant présent le 1er décembre et en participant d'une façon caritative aux dons que nous pourrons récupérer pour les remettre ensuite, effectivement, aussi d'action. Pourquoi l'Orchestre de la Grande Loge de France Au sein du Congrès des Loges de l'Île-de-France, nous avons eu une idée un peu un bah, saugrenu à l'époque, hein, qui était de créer un orchestre composé de musiciens maçons. Que des francs-maçons.
1: De la Grande Loge de France ou autre obédience.
5: Oui, mais ça n'a pas été très simple, parce oui. qu'il faut les trouver.
1: Oui. C'est des professionnels, j'imagine. Ce sont tous hein. des
5: professionnels. Et là, nous avons réussi à créer une, un ensemble musical. Ce n'est pas un orchestre. Ce sera douze euh, cordes, uniquement des cordes qui pourront euh, euh, s'exprimer à travers de 3 quatre œuvres qu'ils vont nous présenter avec le chef euh, qui est en maçon de la Grande Loge de France euh, Henri Voskoviak. Voilà. c'est une première, on espère que ce ne sera pas une dernière et on espère progresser dans l'agrandissement la, euh, de cet orchestre faire en sorte qu'on ait un peu plus de monde au niveau des professionnels et ensuite d'avoir des représentations à divers événements, diverses occasions voilà, C'est vraiment un, un projet sur lequel nous nous sommes investis, un certain nombre de, de frères qui font partie de la commission euh, culture de, du congrès des loges d'Ile-de-France. Et pourquoi Parce que nous sommes un certain nombre à penser que c'est bien par la culture que nous pourrons passer, transmettre nos idées aujourd'hui. Et, et c'est un vecteur qui, pour nous, est un vecteur très important et toutes les manifestations que nous avons fait jusqu'à présent depuis deux ans et demi maintenant sont des, des manifestations qui sont ouvertes au public je et me pas souviens simplement... de celle
1: Harry, avec le thème d'Harry Potter par exemple alors, ou de Star Wars hein, il y a hein,
5: deux ans nous avions fait Star Wars, Star Wars une nouvelle exactement. mythologie cette année nous avons fait Harry Potter hum. et le 12 janvier nous ferons euh, Tolkien et le Seigneur des Anneaux Et alors, en liaison avec la bibliothèque nationale
1: d'accord il faut signaler puisque j'ai assisté à, à, à l'événement sur Star Wars j'y avais emmené mes petits neveux hein, parce qu'eux ils sont de la génération Star Wars mais en fait pas du tout le premier Star Wars, c'est dans le milieu des années 70. Donc, c'est plutôt notre génération. Enfin, voilà. Et, euh, à l'Escurial, dans le 13e arrondissement, on avait les soirées, euh, les, nuits, euh, les nuits Star Wars. Enfin, je vois qu'il y a des, Autour de la table, ils gens hochent la tête. <rire> ouais, ils ont fait les nuits Star Wars à l'Escurial. Et euh, ce qui était génial, c'est qu'il y avait trois générations de personnes. Et, et on était tous soudés autour de ce thème Star Wars. Et j'imagine, je ne suis pas allé, mais j'imagine que pour Harry Potter, c'était à peu près la même chose, même si Harry Potter est venu bien après Star Wars. Quoi.
5: Et, et le format que nous avons... Euh... Mis en place, c'est le fait d'avoir trois intervenants. Un intervenant maçon, un intervenant, je dirais, de la dernière génération, des jeunes, des moins de 20 ans, entre 20 et 30 maximum, qui sont plutôt des geeks et qui sont plutôt des, des, des aficionados sur Internet, sur Facebook, etc., sur ces sujets-là. Et un troisième intervenant qui est un non-maçon. Pour Star Wars, on avait quand même un ingénieur du CNRS qui nous a parlé du sabre laser, de la façon ça dont fait. ça fonctionnait, etc., etc. Pour Harry Potter, nous avions quand même une professeure de philosophie de l'université d'Aix-en-Provence qui avait écrit un petit bouquin sur Harry Potter à l'école de la philosophie. Et nous avions un vieux monsieur qui avait plus de 75 ans quand même et qui, lui, a écrit un, un, un bouquin sur Harry Potter... Et, euh, à de, et les sciences politiques, à Terre, les sciences ouais. politiques. Eh bien, à la fin de l'intervention, à la fin de cette soirée, eh bien, tout le monde nous a dit, mais on ne lira plus jamais Harry Potter, ou voir les films d'Harry Potter, comme on les a vus dans un premier temps. Parce qu'il y a eu une ouverture d'esprit qui a été sensationnelle.
1: Alors, pour, si je reviens à Star Wars, puis après on va passer sur le sujet vraiment du, du, du concert et des événements, euh, j'avais donc amené mon, mon, mon petit-neveu et ma petite-nièce qui étaient là et qui étaient très intéressés par ce qu'il dit. Et il y avait Frédéric Pierrizos qui, qui, qui avait parlé. Et puis à un moment, ma petite-nièce me horte me, me avec le, le, le coude comme ça. Elle me dit, mais c'est qui, lui C'est un curé <rire> Voilà. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que des discours qui pourraient paraître de l'extérieur comme des discours un peu, un peu traditionnels, un peu, on va dire, un peu poussiéreux et tout, finalement, ça résonne dans l'esprit de certains jeunes qui sont aussi intéressés par les mythes, par les légendes, et je repense au bouquin que j'ai cité tout à l'heure sur la dynamique de la légende en franc-maçonnerie, parce que les mythes, ils sont universels et ils transcendent complètement les générations, et ça leur parle à condition, évidemment, qu'on leur parle un peu avec leur langage, d'où l'intérêt aussi d'avoir de, des conférenciers qui savent évidemment, s'adapter à, euh, à leur public. Quoi.
5: Et, et sur le, ce que nous préparons pour Tolkien, non. ça sera exactement dans le même schéma. Simplement, cette fois-ci, nous le faisons avec euh, quelqu'un de la Bibliothèque Nationale, parce que vous savez que la, la Bibliothèque Nationale a en ce moment une exposition importante jusqu'au mois de février sur Tolkien et son œuvre. Donc, il y aura quelqu'un de la Bibliothèque Nationale, un, un geek qui est sur un site de, de Tolkien, et un franc Comme
1: un chômeur foutu Dans un film de Ken Loach, Comme un libre... Eh oui, Alors pourquoi merci, pas. Gilles. voilà. un petit quart d'heure musical qui a duré quand même que quoi, euh, allez, une seconde. J'ai
2: cliqué à côté de... Louis
1: Gilles était en train de préparer le, le
3: prochain morceau de musique
1: de
2: l'herbe. Absolument,
3: de et pour
1: ne pas déflorer le sujet, il
2: s'agira de Vincent de
3: Sa baguette magique a ripé. <rire> voilà c'est ça et, en et fait le
5: dernier, euh, l'intervenant <rire> maçon L'intervenant maçon sera quelqu'un qui est connu à la Grande Loge de France Et en dehors de la Grande Loge de France ça sera à la Noël du bar C'est qui <rire> c'est quelqu'un qui, qui, qui nous sert Nord. à boire. Ouais, il est très bien À, à, tout à fait.
1: Alors je crois ouais. que Franck, tu as une question à poser à Jean-Claude, c'est ça Oui, j'ai une voilà. question
3: à Jean-Claude. En fait, je vais la poser au nom de Raphaël, notre, le patron de Numéri Livre.
1: Ah, qu'on écoutera tout à l'heure hein, dans Exactement. la deuxième partie de l'émission.
3: Mais pour lui éviter de prendre le casque et le micro, je vais poser la question. Un auteur récemment a écrit un ouvrage sur Harry Potter et tout le symbolisme d'Harry Potter il s'est retrouvé avec une interdiction de la maison de production américaine interdiction d'éditer le livre il semblerait même qu'en Angleterre il y avait un festival Harry Potter il a été interdit et là comment t'as fait toi pour pouvoir euh, organiser une conférence Harry Potter sans être, euh, sans être censuré
5: on est à Paris, on est ni à Londres ni à New York, tout simplement. Et puis effectivement, j'ai lu l'information, effectivement, euh, c est, c est avec euh, l'interdiction des livres dans certaines écoles américaines, certaines écoles euh, anglaises aussi, parce qu'il euh, y aurait dans ces livres beaucoup de magie qui pourrait perturber l'esprit
1: des, des jeunes. Oui, mais je crois euh, qu'il y, y a deux choses. Il y a des choses nous, différentes. Euh, là, là, ce dont parle Franck, c'est un livre, donc c'est du business donc c'est de l'argent, alors
3: qu'à la Grande Loge de France, il n'est pas question de, de faire du business avec une conférence, c'est peut-être ça la différence. Euh, Est-ce que ce serait pas plutôt, ils ont su que c'était des maçons, ah. ils se sont dit on a peur, ils ont des pouvoirs magiques. Ça doit <rire> être ça, je pense. Attention. Non, ça, sans balai qui arrive. Ça,
2: ça, on le dit pas en général, Franck. On voit que tu viens pas souvent aux émissions. C'est
6: fait partie du secret maçonnique. Ouais.
1: Merci Patrick pour parler très très loin du micro.
6: Ça reste secret. <rire>
1: Jean-Claude Voilà, non. donc euh,
5: bah, nous, euh, on vous attend dimanche après-midi à 17h, donc pour écouter le, cet orchestre euh, qui est nommé le Trasome Collegium.
1: Alors pourquoi le Trasome Collegium ah, ben, C'est un, un
5: petit truc mais qui est connu maintenant, Trasum, il, il étant... Il que Trasome,
1: quand on lit à l'envers, ça voilà. fait... Ça fait Mozart. Alors, ben, ça fait Mozart, voilà. Et, et c'était, fait...
5: à l'époque, une signature que Mozart utilisait dans certaines de ses correspondances. Donc on l'a
1: repris. Donc, si voilà. vous voulez écouter du Mozart, et ça tombe bien, il y a du Mozart, il y a, du... <rire> il y a le divertissement en Ré, il faut venir dimanche 1er décembre Absolument. au siège de la Grande -Auge de France. Ça, ça se passe ici, au, au Temple Brossolet. Et il faut savoir que donc les, le droit d'entrée est Alors, à une somme minimum. Et puis après, évidemment, on peut verser. En...
5: Tous les dons seront versés, effectivement, aussi d'action, euh, avec le professeur Françoise Baressin aussi, qui est une personnalité que j'ai eu l'occasion de rentrer, rencontrer il n'y a pas longtemps, mais vraiment une personnalité euh, très intéressante et qui, je pense, viendra peut-être pour une conférence.
1: Ah, ça, c'est une annonce euh, en filigrane. Alors, donc, je pense qu'évidemment, comme toutes les, les manifestations à la Grande de France, il faut une inscription préalable, pour des raisons à la fois de sécurité et de logistique, alors, parce qu'il faut savoir un peu si, par exemple, il y a 4000 personnes, voire plus, parce que je me souviens de Woodstock, où quand même, ils n'attendaient pas autant de monde, hein, et, voilà, et ça s'est mal passé, ou plutôt très bien passé, puisqu'on en parle encore. Donc, euh, il faut s'inscrire au préalable sur le site de la Grande Loge. Y... Oui, il faut s'inscrire, mais, euh, bon, s'il y a des gens qui viennent, la porte est ouverte, il n'y a pas de voilà. problème. surtout s'ils ouais. payent ouais. quelques
2: que euros. quelques euros. Pour, ouais.
1: pour ah, une bonne action.
2: Et puis, et puis, je crois que si, pour ceux qui habitent à plus de 250 km de Paris,
1: ça euh, va être euh, dur. ce sera
2: rediffusé en direct sur Radio Delta. Ce A2. sera en direct sur Delta. Mais A2. seulement pour, euh, pour ceux qui habitent à plus de 250 km de Paris.
5: Et, et bien entendu, le film sera fait par Daniel Lebrun. Ah ben bah voilà. merci. Excellent et Daniel ça sera sur... Euh, sur le site internet de la Grande Loge.
1: Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui marche assez bien depuis quelques temps. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de manifestations. Alors, on parle de ceux de la Grande Loge parce qu'on est à la Grande Loge. On pourrait parler des autres, mais c'est plus facile puisqu'on a Jean-Claude sous la main. Euh, en même temps, euh, les, les conférences sont filmées par Daniel. Elles sont diffusées en direct Oui. Elles sont diffusées en direct
5: Alors, elles peuvent être diffusées en direct parce que nous avons maintenant mis en place depuis cet été un système de visioconférence oui. qui nous permet de faire du streaming de pouvoir, en streaming à ceux qui se connectent sur Facebook avec un lien sur lequel on clique pour voilà. avoir, la, avoir euh, le son
1: et l'image. Le son et l'image, et puis en euh, retransmission aussi par Radio Delta, qui est avec le podcast présent. qui va bien, et effectivement. Sûr. Dès que Gilles aura fini d'avaler sa bouchée de pain fromage, il pourra <rire> dire quelques mots sur les problèmes techniques. De... Non Non C'est bon Aucun problème. Aucun problème, ça marche bien. <rire> bon, en tout cas, merci, euh, merci Claude pour, euh, pour cette précisions et cette invitation. Pour ma part, je ne serai pas là puisque je serai au Salon du Livre de Périgueux. Eh oui, parce qu'en ce moment, en tout cas demain et dimanche, il y a deux salons du livre. Il y a celui de Toulouse et celui de Périgueux qui ont lieu en même temps. On m'a dit qu'on mélangeait mieux à Périgueux qu'à Toulouse. <rire> Donc je suis allé à Périgueux. C'est ce Périgueux Périgueux ça. C'est la bonne période. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ces salons du livre, euh, peut-être je me trompe, mais à ma, à ma connaissance, il y a quelques années, il y avait très peu de salons. Ça commençait à prendre de l'ampleur. Et aujourd'hui. Toutes les villes, y compris les villes d oh, allez, j le méchant. de moindre importance, vous savez, ceux qui ont des centres-villes un peu désertés, là, eh ben, ils veulent faire leur salon du livre. Et ils ont des fois un peu de difficulté à trouver à la fois du financement et puis surtout à, à rentabiliser l'opération, parce que ça coûte cher d'organiser une manifestation. Il faut trouver des locaux, des fois on les loue, des fois on nous les prête. Et il faut faire venir des personnes. Les éditeurs viennent ou ne viennent pas, ils payent ou ils ne payent pas. Et tout ça, c'est complexe, c'est une grosse mécanique. Et on voit des salons qui... Euh, même si les gens sont plein de bonne volonté, ben, l'année suivante, il n'y a plus le salon, et il faut attendre deux ans, parce que ben, c'est compliqué de faire un salon tous les ans, même en termes d'organisation. Et je salue au passage l'intelligence qu'ont eu les, les frères de, de Lille, de Ronchin en particulier, puisqu'on parlait de Jean-Noël Dubart puisqu'il y a un salon qui, qui est tous les deux ans maintenant, et qui est en alternance avec un salon de Bruxelles, qui s'appelle Masonica, puisqu'avant c'était chaque salon, et finalement c'était redondant, parce que même si c'est à Bruxelles, même si c'est en Belgique, évidemment ben, c'est tout à côté, quoi. Vous êtes toujours sur Radio Delta et on est en direct. Alors il n'y a plus personne autour de la table parce qu'ils sont tous précipités Ils sont sur tous
2: le et La chanson était très courte offert
1: en fait. par le Congrès des Loges Île-de-France. Merci pour le buffet Jean-Claude. Mais du coup, j'ai plus personne autour de la table. Si, si, il y a Emmanuel qui est là. Merci Emmanuel. Donc je vous présente Emmanuel Auger. Bonsoir Manuel, Bonsoir. merci d'être présent avec nous. Alors en fait, euh, j'ai dans les mains un, un petit livre, parce que c'est vrai qu'il est petit, hein, c'est un petit livre très, très dense, qui s'appelle « Les devises latines du rite écossais rectifié ». C'est aux éditions Cosmogone, et on va parler un peu de ce livre. Alors, pourquoi on parle de ce livre Parce qu'il y a évidemment beaucoup de publications, c'est parce qu'il a été nominé au prix littéraire. Vous n'avez pas eu le prix mais il a été nominé, c'est-à-dire qu'il a, a quand même franchi la première sélection. Ça, c'est quand, quand même top. D'ailleurs, il y a un bordeaux, hein, nomination au prix littéraire catégorie symbolisme du salon maçonnique IMF 2019. Alors. Euh, c'est vrai que les devises latines... Alors, honnêtement, je ne connais pas bien le rite écossais rectifié. Hein. On travaille ici ah. plus au, au rite écossais ancien et accepté qu'au rite rectifié. Mais euh, on a aussi des devises. On a au moins quelques devises latines que je connais. Mais il me paraît qu'au rite écossais rectifié, il y a énormément de, la... de devises latines, c'est ça
7: Énormément. Il y en a une dizaine. Ah, bah, ce n'est pas beaucoup une dizaine. Mais euh, chacune d'elles a un sens tout à fait particulier. Euh, certaines traductions sont données qui ne sont pas toujours comprises parce qu'elles sont données dans le français du XVIIIe. Je vous rappelle que les rituels du rite écossais rectifié ont été établis au 18e n'est que variétour, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé depuis. Et euh, donc, la traduction en, même traduite en français du 18e, c'est un peu difficile à comprendre. Et euh, surtout, aujourd'hui, euh, les, les, les sœurs, les frères n'entendent plus le latin n'ont plus aucune idée de ce que veulent dire les mots. Alors que le latin était été parlé dans toute l'Europe, lu et compris dans toute l'Europe, c'était même le signe de reconnaissance des lettrés mm -hmm. qui pouvaient communiquer entre eux euh, sans risque d'être compris par les autres. Et ça permettait d'échanger sur des choses très subtiles ce que les maîtres de la Renaissance et de l'Antiquité appelaient la subtilitas, c'est-à-dire la capacité à transmettre ce qui est beau, très beau, infiniment beau.
1: Et, et alors, euh, je, je vais faire le profane basique. Vas-y. J'y vais. <rire> Alors, je vois quand j'ai. Euh, par exemple, quand je fais une planche et que j'arrive sur une citation latine, qu'est-ce que je fais Je la tape dans Google et j'ai une traduction. Aïe. Ah ben voilà, je savais que j'allais avoir Aïe. la réponse. Aïe. Ah, je vois Annick Drogou, qu'on va interviewer tout à l'heure qui, qui hoche de la tête en disant Oh là là, le pauvre gars, il est foutu là. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est ça hein.
7: C'est pas plus compliqué, c'est plus subtil.
1: Ah là là, je suis pas quelqu'un de subtil alors.
7: Non, 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 c'est Google qui est moins subtil. Ah merci. Voilà, c'est Google parce que Google a une compréhension tout à fait actuelle d'aujourd'hui, ouais. un tout petit peu américaine. Ouais. Ouais. Et, et le, le latin, surtout le latin de nos textes maçonniques, est un latin d'une grande subtilité, justement, qui, qui fait appel, qui fait écho à énormément de, de choses dans l'inconscient, dans la pensée. Et le fait de connaître les mots... Ça t'envoie quelque part, au sens de ça te met en voie, ça te met en chemin.
1: Ça met en chemin parce que la citation, si on apprend mot à mot, en fait, on peut en avoir la traduction par Google ou par un oui, oui. ou en passant un coup Et de fil. Et puis parfois, hein,
7: elle voilà. est même donnée dans le rituel.
1: Et d'ailleurs, elle est donnée en rituel. Je prends l'exemple, j'en ai une sous les yeux là qui s'appelle. C'est pas celle-là. j'essaye d'en prendre une qui soit facile à lire pour quelqu'un qui a pas fait de latin. Enfin, j'ai fait une initiation de latin pendant une année. C'était <rire> terrible.
7: Laquelle veux-tu
1: Ah, bah celle où le où il y a le, le, sur les voyages, où il y a transit dedans, cette
7: transit que gloria mundi. Voilà. transit gloria mundi. C'est une très belle phrase. C'est une très, très, très belle phrase. Beau. Et en fait, elle est tirée d'une lettre de Paul aux Corinthiens. Elle est composée de quatre mots. Donc, c'est vraiment le nombre de la matérialité, le nombre qui nous inscrit dans la matière. Ah, je et euh, qu'est-ce que c'est que. Sic transit Gloria Moody, c'est aussi une phrase qui est donnée au pape lorsqu'il est sacré. Et est, cela lui rappelle que ainsi passe la gloire du monde. Ne t'attache pas surtout à la gloire de ce monde. Donc, ça, c'est un, un aspect. Et dans ce livre, je détaille donc le sens de chaque mot. On découvre à cette occasion que Gloria. Euh, outre que c'était un lait délicieux quand on était enfant Gloria c'est aussi la gloire mais euh, pas, la, pas seulement la gloire du vainqueur d'une bataille mais aussi la gloire c'est ce dessin de, de rayons de lumière qui est autour d'un triangle qui représente Dieu mm -hmm. dans une église dans notre temple et euh, Gloria dans la Bible la gloire mais c'est ce qui indique que l'on est dans la proximité, dans l'intimité de Dieu, dans le, dans le travail, dans la recherche, dans le travail sur soi. Et c'est quand même très important. Donc, « si transit gloria mundi euh, », vous, vous, si vous feuilletez ce petit livre, vous verrez qu'il y a euh, d'autres façons de pouvoir traduire ce texte, dont nous respectons le texte officiel reconnu, « Ainsi passe la gloire du monde ». Mais il y a d'autres possibilités de comprendre ce, ce texte et de s'interroger à ce moment-là où on en est de sa progression personnelle. Alors, ce que je trouve
1: intéressant, euh, quand on, évidemment, quand on parcourt le livre, c'est qu'effectivement, il y a la traduction latine, Les mots, mais oui. il y a énormément d'ouverture. C'est-à-dire oui. que c'est un, euh, une, une incitation au travail à partir mmh. d'une citation latine qui peut nous paraître complètement étrangère je, je pense aux jeunes générations qui n'ont pas fait oui, même oui. pas l'initiation au latin en quatrième comme j'ai pu faire moi qui ne suis pas une jeune génération euh, qui prennent ces formules je pense à Vitriol par exemple puisque c'est la formule qu'on connaît bien euh, qui prennent ces formules un peu euh, je ne peux pas dire par-dessus la tête mais c'est un peu ça on la lit on, on a du mal à la retenir déjà voilà. et puis euh, on nous dit tout de suite la traduction française et puis on s'attache à la traduction française et on, et on passe à autre finalement chose. et on passe à autre chose et donc dans ce livre ce qui est intéressant c'est à la fois bien sûr la, la traduction et, et la, le, le focus sur chacun des mots et puis ensuite c'est une incitation au travail justement. au voyage et au voyage ouais. voilà, dans l'esprit les, dans l'esprit pour
7: essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ces mots un peu magiques et aujourd'hui le latin la langue latine n'est plus comprise et donc le latin est vraiment devenu un symbole lui aussi et si on ne l'entend pas, c'est qu'on est sourd. Comme si on ne regarde pas les décors qui sont dans une église, dans une loge, c'est qu'on est aveugle. Et je voudrais vous raconter une anecdote Allez. vraie. Un jour, j'allais.
1: C'est comme Franck Foucré, il y a toujours plein d'anecdotes vraies. Vrai.
7: J'étais dans ma voiture, je voulais aller du côté de la Bastille, je passe le pont et le GPS me dit prenez le quai Henri-Yves. Eh ben, ah, notre bon excellent. roi Henri IV, il en aurait bien rigolé quand même. <rire> <rire> euh,
1: comment, comment vous est venue ce, ce, cette idée de faire ce livre, en fait Parce que j'ai vu que vous, aviez écrit, vous avez écrit d'autres livres, vous m'avez donné votre longue biographie. En particulier, vous avez écrit un livre sur « Cathédrale et grandes pierres hum. » aux éditions du Cosmogone en 2016. C'était quoi ce livre, alors, sur les cathédrales
7: Alors ça, c'est un livre qui, qui répond à une passion que j'ai depuis l'enfance, que j'ai dû abandonner pendant ma carrière professionnelle, parce que je n'avais pas le temps. Une passion pour les cathédrales gothiques. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait en France dix cathédrales Notre-Dame, pas une de plus, pas Notre-Dame de la Garde ou du Rocher ou de l'Épine, non, Notre-Dame. Notre la nôtre, tout seul, celle de Paris. Notre-Dame de quelque chose. Notre-Dame tout seul, il y en a dix. Il y en a dix. Et ça correspond en fait à quelque chose de tout à fait particulier euh, dans la volonté des dirigeants de la France, les rois et leurs conseillers, pour l'édification de la France. Parce qu'au moment où elles étaient construites, la France était toute petite, c'était euh, l'île de France moins la Brie, la Champagne c'était la Picardie et la Beauce. La France c'était juste ça. Et ces dix cathédrales elles sont construites là et en bordure de la Normandie qui après est devenue anglaise donc il n'y en a eu que sept qui ont été achevées à ce moment-là et qui euh, représentent quelque chose de très très fort très important pour euh, l'édification de la France. Vous remarquerez que édification et déification c'est le, le même mot. C'est très
1: proche, c'est le même mot. En tout cas, merci, merci beaucoup, Emmanuel, pour ce livre. Alors, je rappelle le titre. Hein, on va faire comme chez Pivot. Je rappelle le titre. En général, Pivot, il a ses lunettes. Je vais faire pareil. Elles sont déjà enlevées. Les devises latines du rite écossais rectifié Et c'est aux éditions Cosmogone. Vous étiez au Salon du Livre Oui. On ne s'est pas rencontrés. Ah, ah bah, C'est dommage. On aurait pu dommage. faire un interview plus long et, et qu'on aurait passé en podcast. Euh, mais on le fera la prochaine fois.
7: Voilà. Merci. Prochain Salon.
1: On est reparti, on est reparti. On est reparti. Est... voilà, j'ai pour arrêter la musique et repartir sur, sur la suite de l'émission de Radio Delta concernant le salon du livre et en particulier, et, et en général, les livres, l'édition, la, la librairie maçonnie. Alors, j'ai à côté de moi Patrick Vidal, qui, lui, n'a pas fait que, que l'introduction au latin, en classe de quatrième. Je pense qu'il en a fait un petit peu plus et il avait une anecdote à nous raconter à propos de la citation.
6: que Transik, Gloria Mundi, alors, je parlais tout à l'heure de rite romain ancien et accepté. Et ça nous renvoie un peu à ça, parce que le cycle transit gloria mundi renvoie au triomphe du général vainqueur. Alors, ce général vainqueur a un droit particulier dans Rome. Il peut rentrer avec ses légions à l'intérieur du périmètre sacré. Mm. Pour nous, ça veut dire quelque chose, le périmètre sacré. Sacré de Rome avec ses légions à une condition. C'est que les légions ne soient pas armées. Donc, elles défilent sans armes. Et donc, nous avons le, le char devant du général vainqueur et toutes les autorités romaines sont là. Même sous l'Empire. Et il y a un esclave à côté du char qui marche. Il tient de l'étoupe. Et chaque morceau d'étoupe, il la brûle. Et quand l'étoupe part en fumée, il dit... Sic transit gloria mundi. Ta gloire transite jamais celle de Rome que tu sers. Et pour mmh. nous maçons, ça a une portée. Rome que tu sers. Et une anecdote pour l'ouverture, puisqu'on parlait des jeunes. Eh bien, imaginez-vous que pratiquement 56 ans avant notre ère, c'est celui, c'est le triomphe du héros qui assiège sans arrêt un petit village, <rire> Jules César. Et voilà ce que chantent les légions de Jules César qui a fait les conquêtes de l'Égypte, l'amant de Cléopâtre, etc. Vive César, vive César Vive César, l'homme de toutes les femmes Vive César, la femme de tous les hommes et donc, César va traverser sur son char, Sittrunzi, Gloria, dit. Mais cette double capacité universelle lui restera pour le reste des temps. Merci Patrick. Je pense que vous avez bien fait de venir, hein, parce
1: qu'à chaque fois, on a droit à une anecdote assez truculente. Et en particulier aujourd'hui, c'était sur euh, la sexualité de César. Moi, je ne connaissais pas cette histoire. C'est fabuleux. Merci beaucoup. Avant de passer à notre euh, invité... Annick Drogo, on va écouter je crois la, la petite minute de. La petite minute de. Comment ça s'appelle déjà La petite. La petite histoire de Mitch. Ah, notre ami Mitch qui nous écoute. Avec un micro, c'est la petite histoire de Mitch. Eh alors vas-y, la petite histoire de Mitch, c'est tout de suite. Sur Radio Delta.
2: Et ça s'appelle Aladin de, et non pas Aladin.
8: Paris 1871. Nous sommes en pleine semaine sanglante de la commune les troupes gouvernementales tirent à boulets rouges sur les manifestants. Les communeux, quant à eux, allument des incendies un peu partout dans la capitale. Il est deux heures du matin quand Nantes, le chef de la police de Paris, va réveiller le préfet Adrien. « Monsieur le préfet, monsieur le préfet Vite, vite, mmh, réveillez-vous »« Quoi, qui t il Nance Monsieur le préfet, vite La préfecture, rue de Jérusalem, elle a brûlé !»« Mais c'est affreux euh, Déplore-t-on des morts ?»« Non, fort heureusement, il n'y a eu aucun mort. » Néanmoins, nos hommes sont à la rue, monsieur le préfet. Et, Et une police sans préfecture, euh, ça fait mauvais genre. C'est effectivement du plus mauvais effet, mon cher Nance. Hum. Mmh. Que faire, que faire, que faire Eh bien, mon cher Nance, la caserne de la Cité, elle vient d'être construite il y a peu de temps. Mettons nos hommes là-bas, ça ira très très bien. Monsieur le préfet, euh, la caserne de la Cité, vous dites ouais, Disons que c'est... C'est un ancien marché aux volailles. Euh... Vous êtes sûr que ça ne va pas jaser Euh, non, mon cher, non. Ce qu'allez-vous chercher oh, C'est peut-être un ancien marché au volaille, je vous l'accorde. Mais enfin, qu'est-ce que les gens pourraient dire Et c'est depuis ce jour que vous vous faites contrôler régulièrement sur la route par des poulets. Voilà la petite
1: histoire.
0: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Eh oui, vous êtes toujours sur Radio Delta, je crois qu'elle l'a dit, elle l'a répété. On est sur Radio Delta, on est toujours le vendredi 29 novembre et on parle de livres puisqu'on fait un retour sur le 17e Salon Maçonnique du Livre de Paris et nous avons le plaisir d'avoir à notre table Annick Drogou qui signe un livre chez Numérilivre Livres qui s'appelle Dictionnaire Buissonnier de la Franc-Maçonnerie et qui le signe avec pas n'importe qui quand même, Jean-Marc Petillot et qu'il n'a pas fait les croquis, qu'il n'a pas fait les dessins. Hein il a signé le bouquin. Alors, euh, dictionnaire buissonnier de la franc-maçonnerie. Moi, je me dis, quand je vois ça, je me dis, oh là là, encore un dictionnaire de la franc-maçonnerie. Il y en a tellement. J'en ai plein ma bibliothèque. Mmh. j'ai même pas le temps de les ouvrir. Alors, pourquoi j'irai faire l'école buissonnière
9: D'abord, parce qu'il faut peut-être connaître la définition du, du caractère buissonnier. Il faut savoir que ça commence en 1554, au moment des premières persécutions vraiment réelles contre les protestants, on va bien évidemment empêcher les protestants d'aller dans des écoles, ou en tout cas les protestants ne veulent pas y aller, puisque ce sont des écoles confessionnelles d'une confession qu'ils ne reconnaissent pas. Et à ce moment-là, ils vont prendre le, le, le parti... D'aller dans la campagne, c'est-à-dire d'avoir une sorte d'école complètement volatile, si on peut dire, et baladeuse, et qui leur permet, chaque fois que les persécutionnaires, c'est un, un néologisme intéressant, euh, vont se saisir d'eux, ils vont pouvoir, bien évidemment, plier bagages et partir dans la nature. Et de cette idée de buisson, va naître l'idée d'une culture qui est non seulement livresque et hautement documentée sur la lecture, l'écriture et autres, mais aussi qui est constamment ouverte et ouverte sur la nature et ouverte sur le monde. Et donc donc l'école buissonnière, c'est l'école que l'on fait dans la nature.
1: Oui, c'est pas juste se sauver parce que le prof est pas sympa ah, et c'est beaucoup plus tout. drôle d'aller la fête tournée. avec des copains. Une fois de plus, ça a été détourné. Ça a été, été détourné. Alors, comment comment vous est venue l'idée, d'abord, de faire ce, ce dictionnaire et ensuite de le faire avec Jean-Marc Pétillot
9: alors, pourquoi un dictionnaire C'est peut-être une, une, peut une idée de Jean-Marc
1: Pétillot, d'ailleurs, euh, non, non. C'est peut-être une idée de Jean-Marc... Non, en l'occurrence. C'est une idée
9: C'est-à-dire que depuis plusieurs années, je suis, je suis atteinte d'une très légère exaspération en loge, chaque fois qu'une planche commence et où l'orateur du jour va dire « Peuple, ça vient de populus ». Et liberté, ça vient de libertas. Et
1: travail de tripalium, Et etc. Oui, ça mais une fois qu'on a dit ça,
9: une fois qu'on a dit que liberté venait de libertas, on en fait quoi et, et si je me trouve dans la tenue, on dit « Ah, et notre sœur Annick ne contredira pas ce que je viens de dire ». Bah non, bien évidemment, je ne vais pas contredire. Alors, euh, Emmanuel, tout à l'heure, parlait, euh, parlait de bah, l'esprit Google, ce que j'appellerais l'esprit Wikipédia, L'étymologie est dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les propos qu'on va tenir vont être cautionnés par le fait qu'on aura employé un mot de latin auquel on ne comprend rien, sic transit gloria mundi, ou un mot de grec encore mieux. Sauf
1: Emmanuel et Patrick Vidal, Yannick aussi.
9: Ou un mot de grec qu'on prononcera évidemment mal. Et on aura une sorte de caution. Et à chaque fois, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire que peuple vienne de populus, si on en fait Rien, si on ne tire pas un fil, une sorte de pelote étymologique qui va lui donner un sens. Et souvent des sens déconcertants, ou en tout cas des chocs, des, coll des collisions et des collusions de mots qui, est, qui sont porteuses de sens. Et,
1: et par exemple, si on veut continuer sur, sur peuple, qu'est-ce qu'on pourrait, si on continue sur ce sujet-là, ou, ou un autre terme euh, utilisé souvent en loge justement. Moi, ce qui
9: m'intéresse, c'est par exemple le mot « oxymore ah, ». Oui. Alors, c'est très à la mode et ce qui est intéressant, j'ai fait d'ailleurs une rubrique dans ce, dans ce dictionnaire, oxymore, quand on le regarde, ça vient de deux mots grecs, oxy, que vous avez dans oxyde, tout ce qui est toxique, tout ce que vous voulez, enfin qui, qui érode, qui pique exactement, et puis le mot morone, qui est un mot assez peu fréquent en grec, mais qui veut dire le fou. Et donc l'oxymore, c'est ce, le fou qui vous pique, c'est-à-dire qui vous oblige à ré réagir. Et du coup, euh, c'est un mot qu'on qu retrouve chez Erasme, mais qui en réalité est inventé par Lucien de Samosat, c'est-à-dire pas mal de siècles auparavant, deuxième siècle de notre ère, un grec qui habitait en Syrie d'ailleurs, qui était natif de Syrie, et qui avait inventé le mot morosoph. Le morosoph, c'est le fou sage. Et de ce choc des deux mots, on dit toujours que c'est parce qu'on a choqué deux silex que le feu a jailli. Et bien, le fou et le sage, ces deux idées-là vont faire jaillir une étincelle qui va provoquer un sens infiniment plus intéressant. Et donc, mon propos, puisque je vais répondre à, à votre question, c'est que depuis pas mal d'années, j'ai entrepris une sorte de gigantesque récif de corail, qui est un dictionnaire étymologique où je mets absolument tout ce qui me passe par la tête. Et qui, alors, c'est un vrai récif de corail. Il doit avoir, je sais pas, 800 ou 900 pages, qui ne sera sans doute jamais publié, mais qui est en, en expansion continuelle. Et il se trouve que Jean-Marc et moi, nous nous sommes trouvés à deux euh, euh, de colloques et un jour, il m'a envoyé un mail en me disant, mais euh, notre éditeur, donc Raphaël de, de Numéries Livres, cherche une plume féminine. Je me suis dit, quel, quel, quel honneur et quelle horreur. <rire> donc, changeons le N en R, ça donne ça. Et, et, je et Jean-Marc m'a dit, mais pourquoi tu pourquoi tu te lancerais pas et je me suis dit, bon d'accord, mais je lui ai téléphoné, je lui ai dit, si tu acceptes de faire avec moi ce dictionnaire, je le fais. Alors là, il a été pris par surprise, il n'a pas osé dire non, il ne savait pas du tout dans quoi il mettait les pieds, et on a entamé, ça nous a pris six mois. Ce ah, pas
1: beaucoup parce que c'est quand même un, un ah bel bah ouvrage. C est, c est, mais en même temps,
9: hein. temps c'était une réflexion en amont de qui ma part était déjà, qui ouais, était ouais. déjà assez nourrie. Et nous nous sommes aperçus que ça pouvait être intéressant. Euh, bien évidemment, chaque mot qui est employé ici... Il y a quand même presque 30 pages de glossaire et de lexique. Chaque mot, qui nous les avons choisis ensemble. J'en ai choisi beaucoup au départ parce que c'était des mots sur lesquels les étymologies pouvaient être signifiantes. Et nous en avons bien évidemment discuté. Et c'était surtout des mots sur lesquels, l'un comme l'autre, euh il n'a pas forcément écrit sur toutes les rubriques, mais nous avons discuté de toute façon de toutes les rubriques. Et sur chaque mot que nous avions pris, il y avait une, une extension maçonnique qui était liée à son, son expérience du, du rite écossais rectifié et mon expérience du rite écossais ancien accepté d'une obédience mascul strictement masculine pour lui et d'une obédience mixte pour moi qui suis au droit humain, mmh. la GLTSO et le droit humain, et nous nous sommes aperçus qu'il y avait des prolongements euh, qui, qui pouvaient s'entrelacer. Et c'est comme ça que nous avons fait. Alors, pourquoi de l'étymologie Parce que euh, nous nous sommes aperçus que si la maçonnerie, qui normalement pourrait être un lieu d'utopie absolument extraordinaire, si nous n'accordons pas aux mots une signification véritablement proche d'abord du mot et ensuite dans sa richesse, nous, nous, nous risquions complètement d'appauvrir notre réflexion. Or, euh, reconsidérer les mots dans, dans leur, euh, dans, à la fois dans leur tradition qui nous remonte à ce, cette hypothèse européenne, c'est une hypothèse bien sûr, mais en même temps qui nous permet de, de montrer combien ils sont toujours modernes et neufs. Ils ont des significations qui sont toujours neuves. Donc à la fois, et je pense que c'est une démarche maçonnique, nous nous inscrivons dans une tradition, une vraie transmission au travers des millénaires et en même temps dans une tradition maçonnique avec la variété des rites et des rituels.
1: Mais euh, finalement, on pourrait imaginer que ce dictionnaire buissonnier soit un dictionnaire buissonnier. Mais c'est un dictionnaire buissonnier de la franc-maçonnerie. Or, les termes qui sont présents, ce n'est pas... Euh c'est des termes évidemment qu'on va retrouver dans les rituels. Je pense juste, justice, juré, labyrinthe, euh, légende. Euh, donc en fait, vous avez à la fois fait le travail de, comment dire, de recherche étymologique des termes et en même temps, vous avez rattaché euh, cette, cette, cette pluralité de signification dans des contextes de rituels, c'est ça
9: bah, C'est-à-dire que si, si nous décidons que nous ne prenons que des mots qui appartiennent dans les rituels, nous risquons de nous stériliser. Nous nous enfermons une fois de plus, je mesure rarement mes mots aussi, je les mesure mes mots, bon. nous, nous, nous risquons de nous enfermer dans un ésotérisme, euh, presque un occultisme au sens propre, c'est-à-dire quelque chose de caché. Or, nous nous affirmons tous, autant que nous sommes dans quelque obédience, à quelque obédience que nous appartenons, nous nous affirmons à la fois dans la richesse de ce que nous faisons dans le temple, mais aussi dans ce que nous allons reporter à l'extérieur du temple. Donc le langage que nous employons, il est nécessaire que nous puissions nous y retrouver à l'intérieur et à l'extérieur.
1: Alors j'apprends en ouvrant le, le livre au terme que j'aime beaucoup, qui, c est, qui est le, le mot « miroir ». J'apprends que « miroir », il y a aussi « mirabelle ». Eh oui. Eh bien ça, je ne savais pas. La mirabelle, mirabelle
9: c'est un, un petit objet digne d'admiration. Ah bah, Parce que c'était des fruits qui n'étaient pas très, très courants. Donc, trouver une mirabelle, c'était forcément une merveille. Mirabelle, merveille, c'est le même mot.
1: Et mira, en espagnol, je crois que c'est... Mira, mira, regarde. Hein, Et pareil regardez. pour le bœuf miroton.
9: Le bœuf miroton, oui. Ah, ça, c'est
1: incroyable. Alors, non.
9: miroton, comme sa terminaison l'indique, est bien évidemment une déto un détournement, enfin, on peut dire un détournement populaire. Mais c'était le bœuf euh, admirable, d'abord parce qu'on ne mangeait pas très souvent de la viande, et que si là on l'avait fait cuire longtemps, euh, mijoté, mitonné avec, euh, avec des légumes, etc., ça devenait un plat admirable.
1: Et alors on trouve aussi, toujours dans le miroir, on trouve Miracle, mm -hmm. Mirador, et on passe à l'épisode du buisson ardent. Myrlène. 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 Myrlaine. Oui, aussi Myrlène, merci oui, Gilles.
9: C'est une merveille pour le linge. <rire> tout à fait, merci.
1: Et, et, et je vois assorti du mot « ennemi », des preuves du miroir lors d'initiation. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. Par, par exemple, supposons que j'ai un travail à faire. Je suis apprenti, je suis compagnon, je suis maître. J'ai un travail à faire. J'ai un certain nombre de mots. Comme vous l'avez dit en introduction, je vais, faire, je vais prendre le dictionnaire étymologique, dans le meilleur des cas, ou Google avec euh, quelques références. Wikipédia et Wixionnaire. Et puis, pour faire les traits, je vais dire, voilà, le mot « machin », il hérite du latin « truc » et du grec « truc ». Et puis, si je peux aller un petit peu plus loin, je vais dire deux, trois trucs, voilà. Euh, en prenant ce dictionnaire, je vais avoir évidemment cette étymologie, cette historique du mot. Je peux aussi aller creuser dans des dictionnaires peut-être encore plus approfondis dans l'histoire dans des mots. Ça devient un peu compliqué quand même pour le, le, le maçon lambda. Mais je vais surtout avoir un, un peu comme le, le travail qu'a fait Emmanuel sur les, les devises latines. C'est-à-dire que c'est à la fois un enrichissement et une... une comment dire une incitation à aller voir plus loin parce que vous faites des ponts, en fait, entre différents champs sémantiques à travers, à travers le mot et toutes ces... On l'a vu avec Mirabel, Mironton, c'est choses qu'on voilà, qu apprend. Je ne sais pas si le bœuf Mironton peut faire un exemple dans une loge maçonnique, mais... Les agapes. En tout cas, pour les Agapes, oui, mmh. c'est rare qu'on mange du bœuf Mironton et des Mirabelles.
9: Pourquoi pas. Pourquoi pas Non, ce que je voulais dire, c'est que... Et reprenons l'image du buissonnier. Les, qui a inventé l'école buissonnière Ce sont des hérétiques. Alors les hérétiques, ils sont toujours très très mal vus par l'orthodoxie en place, par le dogme en place, mais « aérésis en grec, ça veut dire le pouvoir du choix, le pouvoir choisir, ce qui est un, un mot magnifique. Un hérétique, c'est celui qui, à ses risques et périls, prend vraiment l'engagement d'être, non pas or, ordi, extraordinaire par, par, par principe ou par choix, mais par euh, volonté de ne pas être soumis à un dogme, de ne pas être soumis à une orthodoxie. Donc l'hérétique, souvent associé bien évidemment aux hérétiques religieux comme ceux de l'hérésie de la, de la, de la, protestante, huguenote et autres... Et, nous avons voulu faire preuve ou faire œuvre, entre guillemets, d'hérésie, d'insolence au sens propre, ce dont on n'a pas l'habitude. Insolence, insolite. Mais insolence et insolite vont souvent ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que, par rapport à des mots qui ont un sens convenu, banal, dans la vie ordinaire, nous avons essayé, au travers de, de comportements en loge et comportements maçonniques, ou d'expériences maçonniques, de montrer en quoi on pouvait réfléchir autrement. C'est notre expérience qui nous amène à être, entre guillemets, insolents. Alors... Ce n'est pas du tout par, par goût de provocation. Parce que ce sont des expériences que nous avons vécues autour de nous, dans notre cheminement maçonnique, celui de Jean-Marc, qui est plus ancien, bien évidemment, que le mien, un plus, plus long, et d'un rituel différent, et, et ça permet, si vous voulez, d'avoir ce refus du dogmatisme.
1: Et alors, parmi tous les, tous les mots, là, je regarde le, le, la table des matières, enfin le sommaire, plutôt, avec la liste des, des entrées dans le dictionnaire, c'est assez impressionnant. Est-ce qu'il y a un mot qui vous est cher, plus que les autres Allez.
9: Oxymore, bien sûr, c'est celui que je Oxymore, on l'a vu, Allez, sonier, un autre. hérétique, qu'est-ce que je pourrais vous donner Voyage, bien sûr, tout ce qui peut faire sortir. Vous avez, si vous avez lu complètement le livre, ce que, dont je ne doute absolument, absolument. pas. Absolument, fini hier, 261 hier soir à du pages matin. pages de pur plaisir, vous avez dû remarquer qu'il y a une expression qui revient souvent, c'est le pas de côté et le pas du compagnon. Je pense que dans notre parcours maçonnique, nous sommes tous passés par la même expérience. Et cette expérience du second degré, qu'on l'appelle second degré ou pas, mais enfin disons dans les trois premiers degrés, à mon avis est la plus belle qui soit. C'est-à-dire comment, parce qu'on on se met en autre perspective, on voit autrement les choses vous prenez la joconde, vous la regardez, vous pouvez la décrire dans le, tous les petits détails puisque Léonard de Vinci est à la mode. Vous faites l'expérience, par rapport à ce tableau, de faire un pas de côté vers la droite ou vers la gauche, comme vous voulez, et vous découvrez un tableau que vous n'avez pas encore vu. Et c'est ça qui est intéressant. Par rapport au convenu, au conformisme, si vous voulez, ambiant, pouvoir faire ce pas de côté qui permet de réfléchir autrement. Et c'est la raison pour laquelle vous avez dû voir dans l'introduction qu'on a écrite sur notre démarche, qui était enfant poète fou, mmh. qui est une démarche euh, qui est intéressante parce qu'on a d'abord la naïveté de l'enfant. L'enfant, il prend tout ce qu'on lui donne. Il n'a pas de présupposés, donc pas de préjugés. En tout cas, il, plus tard, les, les, il les acquiert, le mieux ça sera. Donc, il, il a des mots ouverts, il joue avec les mots, il les savoure en bouche, il les mastique, il les déguste. Et puis ensuite, il, il, il devient poète, au sens propre du grec, poète, poéma, la poétique dont vous parliez tout à l'heure, Patrick, c'est-à-dire la création. Le poète, c'est le créateur. Celui, donc, c'est celui qui, à partir des mots, va créer un monde. Un monde de langage, donc un monde de paroles, paraboles, c'est le même mot. Et une fois que enfant on est devenu, on a accepté d'être poète, il faut surtout accepter d'être fou. Le Morozov toujours, parce que on fait ce pas de côté, on est insolent, on est hérétique, on sort de la norme, on est dans l'autre perspective. Et c'est cette folie-là qui nous ouvre le monde.
1: Merci beaucoup pour cette, euh, cet envolée euh, poétique euh, de la fin de l'intervention. De, de. Merci beaucoup, Annick Drogou. Je rappelle le titre du livre, « un hein, Dictionnaire buissonnier de la franc-maçonnerie ». Ça donne envie d'aller euh, se frotter au Buisson. C'est -ce chez je... numérique Livres, les éditions des Bords de Seine.
9: Je voulais juste terminer oui. sur un mot euh, dont la plupart d'entre de, vous, je ne vais pas dire nous, puisque je, je n'y inclus pas, le mot « catéchisme mmh. ». Ce qui me permet, moi, bonne hérétique, de taper sur le dogme. Le catéchisme, si on regarde le mot grec, c'est formé d'un préverbe, d'une préposition qui veut dire « vers le bas ». Et le second mot, c'est « l'écho ». Ça veut dire que le catéchisme, c'est ce que vous entendez, la tête vers le bas, donc en état de soumission et pas forcément d'intelligence ouverte, c'est ce que vous entendez par écho, c'est la rumeur de la rumeur de la rue de demain et que vous entendez vers le bas et ce qui vous amène à penser que vous êtes dans une obédience et l'obédience ça ne veut pas dire le verbe obéir n'est pas un verbe de soumission, obéir c'est prêter l'oreille, alors le vrai obéissant c'est celui qui a la tête levée vers le haut l'oreille tendue et qui n'est pas dans le catéchisme
1: et qui fait le pas de côté. Merci, merci Annick. Donc Je rappelle pour la troisième fois, Dictionnaire Buissonnier de la franc-maçonnerie aux éditions numérique Livres, édition des Bords de Seine. Eh bah ben oui, vous êtes ça. toujours sur Radio Delta. Comme je l'ai dit et comme je le répète, tiens c'est un téléphone, c'est pas le mien celui-là, je, je sais pas qui c'est, je le balance. Allez, hop, hop. Est On est toujours en direct euh, au siège de la Grande Loge de France sur Radio Delta, l'émission à 2 3 Soleil. Viviane vient de nous rejoindre, Viviane Bensoussan, bonsoir. Bonsoir, bonsoir vous, Viviane. Viviane.
0: Bonsoir tout le monde.
1: Pas trop dur le train là pour rentrer de Bordeaux, un peu quand même. Hein
0: non, l'idée de vous voir c'était
1: C'était l'apothéose, ah, c'était la cerise sur le gâteau, merci Viviane. Et puis je crois qu'il y a une chronique qui se prépare, enfin qui est préparée déjà que vous allez nous lire dans quelques instants. Mais tout de suite, je me tourne vers... On a un éditeur et une éditrice. Enfin, deux éditeurs. Enfin non, un couple éditeur. Voilà, c'est comme les petits écureuils. Ça marche par couple. Alors, voilà. On a Raphaël et Nathalie Nicolas. Bonsoir. Voilà, les patrons de Numéri Livre, les éditions du bord de scène. Des bords de scène, hein. c'est au pluriel. Des bords de scène. Alors, ça tombe bien, on a un éditeur sous la main. On va pouvoir leur poser plein de questions sur... Euh... Le Salon du Livre, c'est quoi pour un éditeur maçonnique Parce que vous éditez des livres entre guillemets maçonniques, on peut dire ça comme ça. Je pense que c'est votre corps de métier. – 80%. – on va peut peut-être parler aussi des 20%. Euh, c'est quoi pour un... Qu'est-ce que ça représente pour un éditeur, un Salon du Livre Parce que moi, je vous vois, vous vous amenez avec des cartons, des caisses, vous installez le matos, tout ça. Bon, il y a des ventes, évidemment, mais c'est quand même du boulot, quoi. Et vous êtes toujours là. Formidable, ça, <rire> Nathalie
10: ben oui, on est toujours présent parce qu'il faut être là, faut, il faut être visible, euh, non seulement pour nous éditeurs, mais pour nos auteurs. Hein. On se doit d'être aux au divers au salons, euh, et quand on a la chance d'avoir les auteurs avec nous sur nos stands, alors là, c'est formidable. Voilà. Ça vend plus ça vend plus, mais c'est surtout qu'il y a une ambiance très amicale pas, et, hein, je confirme. Et, voilà. et, et pour nous le salon c'est une histoire de très belles rencontres à chaque fois avec les auteurs, avec d'autres éditeurs et avec le public maçonnique ou
1: non il oui, y, y a eu du monde je crois à ce salon hein, par rapport aux années précédentes c'était bien c'était ouais. un très beau salon Gilles, je ne suis pas sûr que le micro de Raphaël soit bien au point. Si, c'est bon
2: ah, okay. Non, c'est Raphaël qui n'est pas au point, peut-être. Ah ben, Raphaël, il faut parler devant le micro, très est près du -ce micro. C'est assez
1: terrible, on n'a pas l'habitude, mais rappelle. comme ça, ça marche bien. parle -reux. Alors, d'où est venu euh, numérique Livre D'où ça sort, numérique Livre Parce que quand, quand j'ai entendu numérique la première fois, je me suis dit, c'est des gens, ils font du livre numérique. Bon, ouais. je connais un peu l'histoire, donc je vais vous laisser la parole, mais c'est quoi, alors C'était ça, l'idée
11: c'était de faire du livre numérique. Ah, C'est mieux là. Hein. Ouais, ouais. C'est mieux avec le micro allumé. Euh, maintenant. Erreur de débutant. C'était effectivement de faire des livres numériques. mais le... Puisque nous sommes à la base, nous avons une, déjà une boîte de publicité et notamment tournée sur le papier. C'était ouais. vraiment la continuité de ce que nous réalisions. Et en fait, le numérique en France ne marche pas. Donc nous sommes revenus très vite à notre premier amour qu'est le papier. Et nous éditons tous les livres en papier et certains en numérique. C'est pour ça que nous avons rajouté euh, édition des Bords de Seine. Parce que euh, je crois que vous êtes du côté. Euh, on a les pieds dans l'eau. Des de Seine, hein. ouais, il, me oui, semble,
1: oui, hein. oui. il me semble. Vous êtes sur une péniche, non Pas loin. Pas très, très loin. Et, et comment vous expliquez que le livre numérique Alors, je ne parle pas du livre numérique maçonnique, enfin du livre maçonnique. Mais pourquoi le livre numérique,
11: ça prend pas D'abord parce que les gens passent 8 heures ou 10 heures sur des écrans, et quand ils rentrent le soir ou dans le métro, ils ont pas envie de se remettre sur un écran. Après, Jacques Lang, à l'époque, a fait le nécessaire pour protéger toute la production de livres au papier. Voilà, donc ils ont éteint dans l'œuf toute la production numérique. Puis moi, il y a deux choses qui me gênent
1: dans les numériques à part que c'est un écran parce qu'on a l'habitude des écrans c'est un, que je ne peux pas prêter le livre et puis deux, que je ne peux pas le dédicacer donc c'est quand même un peu gênant enfin, <rire> peut-être avec un gros feutre sur l'écran ouais, ouais. et, et, et donc, euh, donc numérique livre vous êtes ensuite concentré sur le livre papier vous produisez des livres avec des auteurs il euh, y a un certain nombre de questions Alors par, par exemple pour ce salon du livre il y avait des nouveautés il y avait des, des nouveaux livres qui sont sortis je crois qu'il
11: y a eu euh, oui, pas mal de choses hein. beaucoup de choses Beaucoup y a de eu choses. eu Annick que l'on vient d'entendre avec On son dictionnaire on de oui. Voilà, on a eu le memento du 11 e degré de Pierre Pelle-le-Croisin alors ça, ça fait partie d'une collection. Ça fait partie de la collection des petits mementos du Réthé-Cossé en Je rappelle, pour nos auditeurs, c'est des petits livres. Ce sont, c'est pas des
1: gros livres. Ils sont gros. Il y en a qui sont vraiment volumineux, mais ils sont en format petit. Ils sont très colorés. C'est ouais. très beau sur une table. On les reconnaît de loin. Et je pense que les, les gens qui viennent sur le salon et qui les voient sur la table, les reconnaissent. Donc ça, c'est un, un beau coup de marketing. C'est bien parce qu'on les reconnaît très facilement.
11: Et ça marche bien. Ça marche très, très bien. C'est une collection qui est vraiment super et qui... On va continuer tous les degrés et on va certainement étendre aussi sur, euh, sur d'autres rites parce qu'il y a une demande dessus
1: sur d'autres rites. Oui. Avec le même auteur. Oui.
11: Avec le même auteur oui, et, un fort, apport, hein. et un apport aussi d'autres auteurs. D'accord. Voilà qui seront spécialisés sur chaque rite. Donc il y avait le livre de
1: Jean-Marc. Il y avait un autre livre que vous avez sous la main que j'ose pas présenter puisque j'en suis ouais. en partie l'auteur donc là
11: ça fait ah, à ouais. un peu prétentieux de parler de son livre. Voilà. C'est quoi ce truc chronique. Euh, chronique maçonnique et radiophonique de Philippe Benamou, voilà. avec les dessins de François Morel. Voilà. Donc euh, on a eu le plaisir de le faire ensemble, ouais. et tous les quatre, et on a eu le plaisir de t'avoir sur le stand de numérique pendant le salon, mais... Il a fallu quand même qu'on t'attache à ta chaise parce que t'as ah, quand même. <rire> bah, ah, C'est-à-dire qu'il y avait à la fois Gilles <rire> qui venait ah ouais.
1: me dire il euh, y a un interview, il voilà. faut monter sur la mezzanine pour faire l'interview. Et puis j'animais une table ronde. Enfin, c'était un peu. Oui, oui, c'était chaud. Mais alors voilà, ce livre, en fait, bah, je vais parler de ce livre, bon, très peu, hein, mais quand même. C'est en fait toutes les chroniques que j'ai écrites et lues à la fois évidemment à Radio Delta, mais Radio Delta, euh, avant Radio Delta, il y avait une autre radio qui s'appelait Radio DTC. Alors, j'ai toujours hésité à savoir ce que ça voulait dire, DTC. Est-ce que c'était dans ton cœur, dans ton casque ou dans ton... je <rire> ne pas savoir, en fait, <rire> ce que ça veut dire. Comment hein. Il y a un donc... droit de
6: tirage. Et
1: oui, il y a un droit de tirage. Merci, <rire> Patrick. Et, et donc, dans cette, euh, dans cette radio, il y avait un dénommé Jean-Laurent Turbet qui animait cette radio maçonnique avec BP et il m'avait demandé de faire des chroniques et dans l'idée de Jean-Laurent au départ c'était de dire bah, tu fais des chroniques dans l'esprit de la franc-maçonnerie pour les nuls c'est-à-dire tu vas expliquer un peu les termes aux profanes et tout ça ne m'intéressait pas trop plus que ça et je préférais faire des chroniques un peu décalées un peu humoristiques, voilà, ce qui a donné un certain nombre de textes que j'ai lu hein. et, et donc d'un ben, ce coup je me suis rendu compte qu'avec ces chroniques à Radio DTC donc c'était euh, deux colonnes à la une plus les, radio, euh, les chroniques de Radio Delta à deux trois euh, Soleil, ça commençait à faire du volume et que ça pouvait constituer un, un bouquin que j'espère sympa, sympa. Et, et voilà, donc c'est des textes plutôt humoristiques un peu décalés sur... Euh, sur des thèmes maçonniques évidemment le thème incontournable qui sont qui est les femmes en loge la mixité ça c'est vraiment incontournable mais aussi sur le complot les templiers les jeunes les vieux il y a le rituel des jeunes moi que j'aime bien en particulier et puis et puis donc on a eu la, la, le plaisir de, de travailler avec j'ai eu le plaisir de travailler avec François Morel alors pour la petite histoire j'ai une cousine qui habite du côté de Rohan, je sais pas si elle m'écoute Gilou ma cousine quand elle a vu l'annonce sur Facebook, ouais, elle a dit Tu euh, ah, as fait un livre avec François Morel, je le veux, il faut que tu me l'envoies tout de suite. Alors euh, j'ai quand même osé lui dire que ce n'était pas le François Morel qu'elle écoutait tous les vendredis. Alors là, il y avait un grand silence, puis elle m'a dit Bon, je le veux bien quand même le livre. <rire> et je lui ai dit Mais notre François Morel, il est encore mieux que le François Morel que vous connaissez, qui bon, est talentueux, mais il est bien. François, il a... j'ai écrit dans, dans le bouquin que travailler avec François, c'est comme le champagne, quoi. Ça pétille, ça fait Amérique. des bulles et ça donne envie de recommencer parce que oui. c'est quelqu'un qui, qui est absolument délicieux et qui a cette capacité de, de croquer comme ça à Malvé. Il fait du dessin à Malvé, il n'utilise pas de logiciel. Donc déjà, il y a une, il y a une, une spontanéité du dessin qui est, vraiment, qui est vraiment intéressante. On a aimé beaucoup travailler ensemble. Oui. Alors
10: moi, je voulais te poser une question. Quelle est ta chronique préférée, justement, dans, ton, dans cet ouvrage
1: Ma chronique préférée, c'est euh, celle qui, qui s'appelle euh, « Moi, je les aime bien, mes petits vieux ah, ». Ben voilà, voilà, tout à fait. C'est la
10: Est-ce qu'elle <rire> <Voilà. rire> est pleine qu ah bon, de, ah, oui. de tendresse
1: Parce qu'en fait, euh, bah, quand on avance dans, les, dans, la, dans notre vie maçonnique, surtout dans les, dans les grades maçonniques, hein, on rencontre de plus en plus de personnes âgées. Donc de frères, en l'occurrence, puisque je suis dans une obédience masculine, ça ne vous aura pas échappé. Et, et donc, au départ, même quand je suis rentré en maçonnerie, j'étais surpris de voir que j'étais quasiment dans les plus jeunes. Et euh, j'avais une trentaine d'années, et les vieux, ça ne m'intéressait pas trop, en fait. Hein, comme beaucoup, souvent, les gens de 30 ans, les vieux, bah. Et puis, j'ai appris à les connaître. Mon jumeau, il avait 60 balais, ça aurait pu être mon père, peut-être presque mon grand-père. Et, et donc, y a, on apprend à se connaître, justement, et on se rend compte que quel que soit l'âge. Alors, on partage le même âge, puisqu'on a trois ans quand on est apprenti, mais on partage aussi la même démarche, la même... Et, et on, on arrive à, à parler de nos vécus, qui sont évidemment complètement différents. Mais ceux dont je parle dans la, dans la chronique, c'est ceux qui sont vraiment très âgés. Hein c'est ceux que... Euh, c'est euh, euh, le frère qu'on voit pas souvent, qui vient pas souvent. Non, c'est pas toi, Patrick. Hein je te jure, t'es pas si âgé que ça. <rire> c'est le frère qui parle latin et grec couramment, par exemple. <rire> Voilà, donc celle-là, c'est c'est un peu ma
11: chronique préférée.
10: En tout cas, ça a été un vrai bonheur de, de l'éditer.
11: Merci beaucoup, merci beaucoup. On a une autre collection qui est sortie euh, sur le salon, ouais. qui est euh, la spiritualité de la franc-maçonnerie a-t-elle encore un sens aujourd'hui de Pierre Pelle le croisin Et qu'est-ce qu'il écrit ce Pierre Pelle, c'est pas possible. Hein Et il est prolixe. Ouais. Non, mais il a des nègres, pour, pardon, le plus grand des... bonheur. Ouais. Non, en fait, on l'a attaché. <rire> il est écrit. Et c'est une nouvelle collection qui est le franc-maçon dans la cité. Ouais. Donc avec Pierre, on a, on a fait deux collections, franc-maçon dans la cité et franc-maçon en loge. Euh, voilà. et, et, au, et donc ça c'est le premier. Ça vos livres, de, le Et qui s'appelle la spiritualité de la franc-maçonnerie
1: a-t-elle encore un sens dans le monde d'aujourd'hui Alors je l'ai mais je ne l'ai pas amené euh, ici. Euh, mais comme il fait euh, Pierre Pelle, c'est pas possible. Il écrit combien de livres par jour
11: Il dort pas beaucoup.
1: Ah, j'en connais d'autres. On salue Emmanuel Pierra. Moi je dors pas beaucoup, mais j'écris pas de livres oh, pour autant. Bah oui, mais Gilles, faut que tu t'y mettes. Hein. Merde. <rire> T'es sûr Alors c'est quoi les prochains salons euh, auxquels vous serez présents Parce qu'apparemment, vous serez pas à Périgueux. Non. non, vous ne serez pas à Toulouse, ça fait un peu loin voilà. quand même. Ça fait un, voilà, ça ça fait fait un peu loin, loin
11: ouais. et puis il y a possible. eu d'autres salons avant, donc on se repose un peu sur Détrade qui va oui, présenter euh. nos livres. Voilà. Alors la ah, différence ouais. avec Détrad, c'est que Détrad est à la fois éditeur et libraire,
1: c'est-à-dire que oui. Détrad édite des livres et vend ses propres livres, mais aussi les livres de numéri livres oui. et les livres de Dervy, enfin les livres Bien classiques. Bien sûr, quoi. nous
10: sommes confrères, nous ne sommes pas concurrents.
1: Oui, bon. Allons donc. <rire>
10: Sinon, nous allons faire le salon de, de Lille.
1: Et de Blois Alors, avant de Donc, c'est celui qui se tient à Ronchin au mois d'avril-mai, hein, par là. C'est ça, ça oui. D'accord. Et en février, il doit y avoir Blois À Blois à février. Oui. Alors, Alors, je suis pas sûr. c'est pas le
10: salon du livre maçonnique à Blois. Un... Parce
1: qu'il me semble que l'année dernière, ah, le salon pas, de Blois fait. avait décidé à la fin du salon de le faire tous les deux ans. Donc, c'est peut-être pas, ah, peut enfin,
11: bon. peut pas le même salon. On verra euh, un peu plus tard.
1: Eh bien, merci beaucoup. Merci. Des projets de parution
11: on peut, oui. on peut en parler On peut les annoncer ou c'est trop tôt Alors, on a un très beau livre qui va sortir en, en début d'année de Michel Renoncia sur les épées maçonniques. Ah, les épées. Alors, l'épée flamboyante. Euh, voilà, toutes voilà. les épées concernant euh, la maçonnerie. Euh, c'est un spécialiste des épées puisqu'il s'occupe de, de restaurer toutes les armes des musées. Il fait notamment différentes très belles épées lui-même. Donc voilà, donc ça sera un catalogue de, de, de référence. Avec, j'imagine, beaucoup de photos, puisque beaucoup sinon, de photos. C'est un peu dommage. Il a 600, une collection d'épées euh, énorme. D'accord.
1: Il s'appelle comment Michel Renoncia. Renoncia sur les épées maçonniques. Intéressant. Wow. Parce que moi, je connais juste l'épée flamboyante, mais bon, j'imagine qu'il y en a, a d'autres. Puis aussi, il y a, euh, il y a les dire, les épées dans l'histoire de la franc-maçonnerie qui ont voilà. certainement évolué avec les décors, etc. Quoi. Plus les oh, poignards. Plus, enfin, ouais. Et ça, c'est pour quand ça Février. Février. Près. Bon, bah, merci, euh, merci Raphaël, merci Nathalie euh, merci. pour votre présence. Euh, vous avez respecté la règle du jeu, vous avez, vous avez amené une très bonne bouteille de vin blanc, merci beaucoup. <rire> plus quelques livres, et euh, merci pour votre, votre sourire et votre gentillesse, votre, bah, voilà, merci beaucoup. Merci. Et puis vous êtes les bienvenus à Radio Delta quand vous voulez. C'est avec un grand plaisir, et bientôt le numéro 2. Ah oui, mais là, il faut que j'écris des chroniques, parce que maintenant, j'anime les émissions, j'écris plus de chroniques, du coup. C'est ballot, hein Bon, il y a, a d'autres projets, quand même, en ouais. cours. Eh hein mmh. ben, voilà. Maintenant, je me tourne vers Viviane. Elle est là, radieuse. Je crois que le vin de Bordeaux, lui, lui réussit bien. Eh <rire> <Yeah. rire> et ben, et ben, Viviane, alors, une chronique Vous savez, Viviane, que vous êtes la seule à faire une chronique, ce soir ah C'est une première. Il y, oui, y a beaucoup de chroniques. Il y a Marie-Françoise oui. qui s'excuse. Tout le monde s'excuse.
0: Et moi, j'ai fait des kilomètres. Je suis arrivée en retard parce que je, pour rien au monde, je manque. Un, deux, trois. Soleil, Soleil <rire> eh
1: ben, Viviane, vous avez donc la parole
0: alors voilà, c'est une chronique au pied levé. On est le 29 novembre 2019. Le 29 novembre, c'est le 333e jour de l'année du calendrier grégorien. Enfin ça, pour nous, maçons, 333. Euh, nous sommes donc le 29. 9 plus 2, ça fait 11 comme en plus de ça, on est le 29-11, euh, soit 1 plus 1, autrement dit, la double nature de l'unité qui se révèle dans la triple manifestation ternaire. Ouf. Je peux continuer à divaguer si vous le souhaitez. Mais c'est aussi Black Friday. Alors, Black Friday, bon, vous en avez marre d'être inondé d'annonces commerciales Bien Alors, je vais vous expliquer quand même que ce vendredi marque le début de la période des fêtes de Noël et des achats qui vont avec, comme on dirait dans l'Est. Selon certaines sources, l'histoire du Black Friday remonterait aux années 1930 où les commerçants américains ou Landman Thanksgiving l'ont instauré afin de redynamiser l'économie après la grande, la grande Dépression, 1929. Selon d'autres, cette tradition commerciale américaine n'apparaîtrait pour la première fois dans la presse qu'en 1951 et désignerait l'ennui pour les patrons de voir tous leurs employés se faire porter pâle le vendredi pour faire le pont entre Thanksgiving, qui est donc le dernier jeudi de novembre, et le week-end. En tout cas, en Europe et en France, elle ne reponte qu'en min... qu 2016. C'est tout compte fait, sans mauvais jeu de mots, la manifestation mercantile et ville de la matière avant la célébration de celle de la lumière. C'est la victoire du capital argent sur le capital esprit. Alors, c'est aussi l'anniversaire de la naissance de Jacques Chirac, celui de la mort de Nina Ricci, de Nathalie Wood ou de Puccini. C'est également le 29 novembre que l'archéologue Howard Carter et son mécène Lord Carnarvon ouvrent le tombeau de Toutankhamon. Eh bien, tous ces événements, nous ne les connaissons que parce qu'ils ont été annoncés par les, par les médias, par des faire-parts, par des récits, bref, grâce à l'édition. Parce que les livres sont des lieux de mémoire, des lieux d'accueil, des réceptacles de la mémoire des hommes, mais ils construisent aussi la mémoire. Ce sont les livres des souvenirs qui ne sont pas les siens pour lutter contre l'oubli. C'est Proust qui constitue à partir de livres précisément l'édifice de la recherche dans un acte de mémoire volontaire, de mémoire artificielle. Ils sont un des instruments d'activation de la mémoire. Aucune pensée, aucun mot, aucune poésie, aucune recette de cuisine, ni aucun rituel ne résistent autant s'ils ne sont un jour édités par leurs auteurs ou leurs témoins, comme feraient les évangiles, sous une forme ou une autre, classique ou contemporaine. Ce qu'on appelle la mémoire orale n'est connue que parce qu'elle a été couchée sur du papier. Exemple, le Talmud, qui est la loi orale, transmise maintenant sous une forme dogmatique à cause du papier. Ou les rituels dont certains disent, oh là 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 là, il ne faut surtout pas que ça circule. Alors un rituel, ça se transmet de façon orale et ça ne se donne pas sous forme de papier. Parce heureusement qu'on a le papier, parce que je ne sais pas combien d'entre vous pourraient transmettre à ceux qui ne sont pas maçons les rituels qui existent. Et puis, qui connaîtrait Socrate si Platon n'avait pas édité sa pensée Donc, la mémoire n'a de sens et n'existe que si elle est transmise et l'édition papier, numérique et ou audiovisuelle en est le vecteur nécessaire. L'art, sous toutes ses formes, en est un témoin précieux, à condition qu'il soit diffusé. Comment ne pas évoquer toute la mémoire du monde, le film d'Alain René qui désignait sous ce nom la Bibliothèque Nationale, vue de l'intérieur. Paul Ricoeur avait élaboré avec précision une réflexion précieuse sur l'intertextualité comme reconfiguration, organisation dans l'œuvre de création de la mémoire des textes passés. C'est pourquoi j'ai voulu, ce soir, dans une chronique brève, rendre hommage à tous ces éditeurs qui prennent des risques, je pense essentiellement aux éditions maçonniques de philosophie, de poésie, etc., aux maisons d'édition plus confidentielles, et pas à celles qui publient des Guillaume Musso, etc. On n'en parle pas, j'ai rien dit, on efface. Pour que soient transmises les pensées et les idées de nos sœurs et frères, afin d'enrichir le lecteur fécond, pour, le, pour que le grain ne meure chouette ça. Alors, achetez des livres, courez les salons, ne cherchez pas à brader la mémoire, elle n'a pas de prix. Celui des livres ne couvre souvent pas les frais. C'est Black Friday, tous les jours pour les éditeurs. Mais pour nous, c'est 100% de bonheur. Et j'ai pas terminé. Parce que parlant hier à un de mes amis de cette chronique que je faisais, il m'a dit, dans les 5 minutes, tu reçois un poème de ma part. Il s'agit de Jacques Servia. Voilà ce qui a été écrit hier à 19h50, au moment où je prenais le train pour Bordeaux. Vous en avez la primeur, c'est pas encore sur Facebook. C'est dédié à Numéri Livre, pile ou face pile ou face, double face, double mètre, janus de l'autre côté du miroir, après l'endroit l'envers, après l'envers l'endroit, sans dessus, dessous, sans dessous, dessus. Des étoiles qui luisent, des étoiles qui brillent, des étoiles qui meurent, disjoindent qu'elles sont un monde où la vraie lumière est comptée en année julienne, perdant ainsi le fil d'un temps grégorien que les moins de sept ans ne peuvent pas saisir. Étoiles lancées dans la voûte en dépit du bon sens, et pourtant, elle respire, elle soupire, elle transpire, l'approche de nous à leur place. Ce lieu magique où se croisent tant de cherchants, de cherchés, de chercheurs. Ce lieu magique où le blanc et le noir se croisent, ce télescope se juxtapose sans jamais ce... Ce lieu magique, cette arène, sans le sang, sans les cris, sans cette mort, sans la sciure dans le sable qui ne transpire rien. Ce lieu magique, c'est celui que nous cherchons. Ce lieu magique, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est ce que donne l'autre, c'est ce qu'il reçoit. Le mystère, le chemin, les mots et le verbe, la mort et la transmission, le futur, notre futur. Voilà tout, Jacques Servia, j'ai dit. Alors, juste avant de passer
1: à notre hôte euh, de la Grande Jeune de France, donc euh, Alain euh, Gravian, je vais donner la parole à, à Franck Craig qui s'agite là depuis quelques temps. Et il veut prendre la parole pour nous parler de la fraternelle des, des auteurs, des écrivains. Ça. Frère, la fraternelle des frères, je fraternelle te faire, des frères. Alors c'est quoi Je vais te faire démentir
3: Non non je ne m'agitais pas Non puisqu'on parle du salon Autant Bien parler sûr. de la fraternelle des écrivains ouais. Ça fait une trentaine d'années qu'elle existe Elle regroupe des éditeurs Dont ouais. certains sont dans cette salle Des auteurs Dont Donc certains, certains sont, sont, dans sont dans cette salle, salle. Voilà. Et euh, on est une quarantaine à peu près On se réunit tous les deuxièmes jeudis du mois Le midi et on accueille de nouveaux auteurs si, si de, de jeunes auteurs euh, souhaitent nous rejoindre voilà, il y a eu, le, ça dure deux heures, le midi, il y a une conférence sur un sujet choisi en début d'année avec un programme, puisqu'il y a dix rencontres et euh, ça traite évidemment de littérature, enfin tous les sujets qui tournent autour de, de l'écrit. Voilà. Donc le, le but, c'est d'échanger finalement entre personnes. Entre... C'est très
1: parisien, non quand même, parce que ça se passe à
3: Paris. Ah, pas du tout. Pas du tout. Non, on en a qui arrivent de Belgique, ah, ah, non, non. on en a qui arrivent de Marseille. Ouais. Euh, on a un auteur dont on a parlé tout à l'heure qui habite Marseille maintenant. Il vient à chaque fois. Ah oui. il avec
1: un P là. Hein ouais. C'est <rire> ça. Je, je me souviens plus. <rire> D'accord. Et donc cette fraternelle, elle est ouverte comme toutes les fraternelles aux maîtres maçons, Au maîtres maître maçon, maçonne. C'est ça. Euh, elle est ouverte euh, forcément aux gens qui sont dans le métier, soit l'édition, soit qui sont écrivains, aux journalistes, soit journaliste ont des radios, aussi, bien sûr, journalistes, ou ceux qui ont des radios, parfois. Ceux qui ont des radios, on va bientôt diffuser euh, les dîners ou les repas de la
3: fraternelle. Mmh.
1: Des... Donc c'est la fraternelle des auteurs ou comment ça s'appelle exactement Ça s'appelle
3: la chaîne d'union et ce la sont, voilà, ce sont les écrivains aux éditeur, journaliste. Écrivain, auditeur, journaliste. Eh bien, et si on veut s'inscrire, on contacte Franck Foucret hmm D'accord. Enfin, alors... Monsieur le Président. Monsieur Ah, Président, bah, attends. président ah, Ben attends, ça m'a coûté ben voilà <rire> j'ai ben, ben, tué j'ai tué mes opposants je me suis battu euh... j'étais le seul candidat
1: <rire> merci Franck pour cette précision ben donc la fraternelle euh, là, qui s'appelle la, la, la chaîne d'union qui se réunit donc le deuxième jeudi de chaque midi, mois de chaque mois et qui est un lieu d'échange, de rencontres non, euh, et très puis, convivial on, voilà et puis ça peut permettre aussi de faire naître des idées de bouquins à deux ah. à trois à
3: quatre ah, ça, ça arrive, arrive France, fréquemment il y a des gens assez table qui peuvent en témoigner
2: et okay. puis le vin il est bon
3: et le vin est bon, la, le la nourriture moins bien, no comment d'accord, okay. on vient vraiment pour la fraternité <rire>
1: merci Franck pour euh, cette information et je me tourne maintenant vers, euh, vers Alain, Alain Gravian alors euh, oh. on peut donner votre titre Alain
12: Second grand maître adjoint de la Grande Loge de France. C'est quand même pas rien.
1: Bah, ça jette hein, quand même. Hein. Ça jette. C'est temporaire. <rire> ah ben bah, oui, évidemment, parce qu'on a parlé de transit Gloria Mundi tout à l'heure, hein, évidemment. Et, et, et on donc, laisse la gloire euh, de côté. <rire> et donc, bah, j'en profite pour remercier donc, la Grande Loge de France de nous accueillir en son sein pour cette émission de radio. Car qui, vous le savez bien que cette émission, une, cette radio est une radio de bénévoles. Hein, on a peu de moyens. Donc, on, on va là où on nous invite. Et en particulier aujourd'hui, à la Grande Loge de France. Alors, vous n'êtes pas là pour parler, en, entre autres, de la Grande Loge de France, mais plutôt d'un prix, déjà, le prix des beaux livres, puisque la Grande Loge de France a été honorée par ce prix lors du 17 e salon maçonnique du livre. Alors ce livre, c'est un livre collectif sur l'histoire de la franc-maçonnerie et ça se présente sous la forme d'un coffret que moi je n'ai pas eu le droit d'ouvrir. Il était sur le stand, Jean-François, je n'ai pas eu le droit de l'ouvrir parce qu'il est précieux ce coffret, il est magnifique. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret si je l'ouvre Qu'est-ce qui se passe
12: D'abord, je dirais que le livre n'est pas que beau. Dans l'esprit de ceux qui ont, porté, qui ont porté le projet de ce beau livre, L'intention était de partager et transmettre les valeurs humanistes et spirituelles de la franc maçonnerie en général, mmh. et de la Grande Loge de France en particulier. Euh, il est important de savoir d'où l'on vient, de savoir qui on est, et comme ça on, saura, on sait où on va, euh, sous forme de fac puisque c'est ce qu'il y a dans le coffret,
1: donc, facsimilé, ça veut dire que c'est des documents d'origine qui ont été euh, scannés, euh, présentés Exactement. de façon habile pour que ça soit lisible, hein, parce que oui. souvent les documents sont un peu abîmés, et pour que ça soit présenté euh, pour le lecteur en fait. Hein.
12: Et comme ça, on connaît l'ADN et l'histoire de la grande loge de France.
1: Et, et donc, ces documents, j'imagine qu'ils sont commentés, qu'ils sont, euh, on les, on sait pas juste y a un ensemble de documents.
12: Il y a des articles, il y a eu des recherches, des photos, tout un tas de choses qui font que c'est ce, une très belle édition et qui a été récompensée par un jury. Pourquoi je disais beau livre et ça oui. n'est pas suffisant Parce que quand on parle de beau, c'est du paraître, tandis que là c'est bien plus que ça.
1: Alors c'est quoi C'est-à-dire qu'il y a du contenu Mais le, le, la forme et le fond c'est pareil La forme plus le fond. C'est la forme plus le fond. D'accord. Euh, ce livre, il est un peu cher quand même, non Il vaut combien Non, ah, là, je vois Jean-François euh, Dossac qui, qui frémit quand je dis ça. Il coûte combien ce livre
12: bah, Je dirais que pour, les... pour ceux qui achètent le livre ici, il coûte 35 euros. Ouais. Et si on l'achète à l'extérieur, c'est 70 euros. Ah bon. On ne cherche pas à faire de bénéfices. Encore une fois, on propage à l'extérieur nos valeurs. Donc, en fait, on veut se faire connaître. C'est un peu comme le Salon du Livre. C'est l'occasion rêvée que des profanes rencontrent des maçons. Comme ça, il n'y a pas de secret. Mm -hmm. Et on échange.
1: Alors, au Salon du Livre, on, on, quand on regarde le programme, on a vu qu'il y avait un certain nombre de tables rondes. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'en animer une, mais il y avait, qui était sur l'intelligence artificielle. On peut un peu se poser la question, pourquoi l'intelligence artificielle Le sous-titre, c'était quelle « Quelle est la place de l'homme dans ce développement technologique ?» Là, on peut comprendre un peu mieux pourquoi les, les francs-maçons et les francs-maçonnes se posent cette question de la, la place de l'homme et de la femme sur ce sujet-là. Mais il y avait des sujets qui étaient peut-être plus spécifiquement maçonnique, spécifique maçonnique, par exemple, pourquoi devenir franc-maçon Quelle est la, la mission ou l'objectif des francs-maçons ou de la franc-maçonnerie en, en 2000, etc., etc., pour le futur et, et ça, ça a rencontré beaucoup de succès. Et il y avait aussi les paroles de grands maîtres, puisque les grands maîtres et les grandes maîtresses étaient présents à ces tables rondes.
12: Le propre du franc-maçon est de se poser des questions. Donc... Sachant que l'homme a besoin de se placer, de se positionner dans le monde, euh, quel est le meilleur endroit pour, euh, pour venir et échanger avec les autres Après, on voit si ces personnes sont intéressées pour venir nous rejoindre.
1: C'est l'occasion, je veux dire, euh, privilégiée. Alors, au salon du livre, dans l'espace principal, où il y avait les éditeurs, les libraires, l'endroit des dédicaces. Au fond, il y avait des petites tables derrière lesquelles il y avait des bannières. Hein, il y avait des, voilà, des, bannières
12: des kakemonos
1: Des kakemonos. Euh, et en fait, toutes les obédiences, les, les grandes obédiences étaient représentées avec derrière euh, un homme ou une femme qui était là pour parler au nom euh, de l'obédience, euh, en l'occurrence. Alors je me mets à la place d'un profane qui débarque dans un salon parce qu'elle il, il, il est intéressée par la, intéressé la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qui fait qu'elle va aller ou qu'il va aller plutôt vers... Euh, la Grande Loge de France ou vers une autre Comment ça se passe ça Parce que nous, on est à la Grande Loge de France. Donc finalement, on va aller à la Grande Loge de France parce que, parce que derrière la table, il y a un gars qu'on connaît et on va discuter avec lui. Mais sinon, comment ça se passe
12: on va dire qu'il y a parfois le hasard. Ensuite, il y a une discussion, et lors de cette discussion, lorsqu'on échange avec un profane, on voit quelle est sa sensibilité, son appétence, et on l'oriente vers l'obéissance qui lui conviendrait le mieux. C'est-à-dire que un homme ou une femme qui souhaite une obéissance mixte, il est bien évident qu'on l'oriente vers le droit humain. Donc, il euh, n'y a pas de, non, il n'y a pas de règle. On n'est pas en train de prendre un boulier en disant, tiens, ça en fait un de plus chez nous. Non.
1: Alors, il y, a, il y a quelques années de ça, j'avais un, un ami qui est devenu mon filleul, qui était allé voir une, une franc-maçonne, on va dire, un peu âgée, parce qu'il voulait rentrer en franc-maçonnerie, et elle lui avait dit, mais c'est très simple, mon petit Jacques, si vous êtes de gauche, vous allez au Grand Orient, si vous êtes de droite, vous allez à la grande Loge de France. C'est des choses qui se disent encore, ça Je crois que c'est passé de mode. <rire> on n'est ouais. plus tout à fait dans cet euh, esprit. Donc, on ne dit plus, c'est quelque chose qui était un peu passé. D'ailleurs, euh, la personne en question est venue me voir et je lui ai expliqué que les choses étaient un petit peu plus complexes que ça. Quoi. Alors, est-ce qu'il y a des... En termes de communication de la Grange de France, on l'a vu, moi, je suis toujours interpellé par le fait que... Euh, bon, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis franc-maçon, presque 30 maintenant. Ben non, ça fait carrément 30 ans, d'ailleurs. Parce qu'on est le 30 novembre, j'étais initié le 30 novembre 90. Donc, euh, ça fait 30 On est le 29, ans. là. Oui, mais c'est demain mon anniversaire. Oui, c'est ah, demain.. C'est pour ça okay. qu'on ne l'a pas ouais, fêté bon, aujourd'hui. C'est bientôt 30 ans, là. Et... et <rire> depuis une trentaine d'années... Euh, j'ai constaté, je ne suis pas le seul, j'ai constaté que les obédiences se sont beaucoup euh, ouvertes sur le monde profane, vers le public. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas seulement les, les marronniers de l'Express ou du Point, il y a aussi bah, les conférences, les tables rondes, les salons du livre, les journées portes ouvertes, les journées du patrimoine. Le grand maître, en particulier le grand maître de la Grande Loge de France, se déplace en région pour aller parler de la franc-maçonnerie à la Grande Loge de France. Et pourtant, on voit apparaître régulièrement des actes anti J'ai eu l'occasion de faire pour France 3 un micro-trottoir à Lille où on a interviewé des gens qui passaient dans la rue. Dès qu'on prononçait le mot franc-maçonnerie, on avait affairisme, complot, puissant, l'argent arrivait tout de suite. Et, et, et donc, je me dis, mais finalement, est-ce qu'on a raté quelque chose ou est-ce que finalement, il faut continuer à travailler sur le sujet il faut encore aller plus loin
12: on dit chez nous, il faut persévérer. Le progrès technique est une chose. Simplement aujourd'hui, je pense que le fantasme est toujours d'actualité. L'obscurantisme aussi. On a beau être au 21 XXIe siècle, on voit toujours certaines parties du monde où on a l'impression de régresser.
1: Est-ce qu'on connaît la, la proportion de, de maçons, de maçonnes et de profanes qui, qui viennent dans des salons type salon du livre On a une, une image, une idée un peu comme ça, a priori ou pas
12: Heureusement qu'on ne sait pas, sauf lorsque les personnes se
1: dévoilent, parce que sinon, ça veut dire que tout le monde est fiché. Oui, tout à fait. Mais je ne sais pas, est-ce que, par exemple, vous, en tant qu'éditeur, là, je me tourne vers numérique, livre vous avez des gens qui viennent regarder les livres, les consulter, les manipuler, les photographier. Vous avez un peu une idée comme ça, a priori, du pourcentage de profanes et de maçons qui viennent, en, par exemple, au Salon du Livre
11: Très peu de profanes. Très peu de profanes. Très, très peu de profanes. D'accord. Très peu de profane. La seule fois où on a eu vraiment beaucoup de profanes, c'était le premier salon de Blois, ouais. où c'était une nouveauté pour la région, et là on a eu énormément de profanes, beaucoup de questions très intéressantes, et beaucoup de jeunes qui sont passés pour voir ce que c'était que la franc-maçonnerie. Alors à Blois, la première
1: année, je me souviens, pour y avoir participé, ils avaient organisé un speed debating. C'est-à-dire qu'il euh, y avait trois personnes euh, sur, la, sur scène, entre guillemets. Il y avait Viviane Bensoussan, il y avait euh, Laurent Kufferman et moi-même. Et euh, les gens de l'Assemblée posaient des questions par écrit sur des petits bouts de papier. Tu te souviens, Viviane Et au départ... On y va. Et au départ, moi, j'étais un petit peu circonspect. Je me disais, c'est quoi ce truc Ça fait un peu bizarre. Et j'ai trouvé finalement assez intéressant à la fois parce que ça permettait au, au public de poser des questions sans se lever et prendre la parole, ce qui est pas toujours évident, et puis à nous <rire> d'être obligés de, de répondre très rapidement euh, et ça c'est un exercice qui n'est pas toujours facile sauf quand on est peut-être avocat, mais euh, en tout cas, ce n'est pas toujours facile et je pense qu'on était bien sortis puisqu'on a été réinvités
0: l'année suivante. C'était d'autant mieux que toi, Philippe, tu étais euh, de la Grande Loge de France, Laurent ouais. était du Grand Orient, moi de la GLFF, toi, tu fait. étais au REA, Laurent au, au Rite français et moi au Rite écossais rectifié. C'est ça. Alors, c'était un cocktail euh, on ne peut vrai. plus positif et bénéfique pour l'Assemblée. Tous les trois, voilà. on s'aime beaucoup. Ah, c'était merveilleux. L'année dernière, j'ai eu un problème mais là, au mois de mars prochain... Yes, on, we retourne. Can.
1: on retourne. Je crois que ça sera dans deux ans à Blois.
2: Oui, mais il y a quand même un truc en mars puisqu'on a réservé chez Dominique pour faire festoyer le soir.
1: D'accord. Parce que euh, donc, Voilà, a, je serai là. Voilà. On a. Mais euh, pourquoi je pose cette question et pourquoi je fais référence au speed debating C'est parce que euh, euh, j'ai remarqué dans les dans les salons du livre et on va peut-être conclure là-dessus, c'est que finalement on reproduit ce qui a déjà existé. C'est-à-dire, on va faire quoi On va faire une grande salle avec des stands d'éditeurs de libraires, des, des auteurs qui viennent, qui sont invités ou pas d'ailleurs, et qui viennent signer leurs bouquins, des tables rondes, sur les thèmes toujours à peu près les mêmes, il faut reconnaître, et puis euh, quelques invités prestigieux. Alors on va inviter Jacques Ravenne, par exemple, parce qu'on sait que Jacques va faire venir euh, des gens. Euh, à l'occasion du salon du livre, euh, du 17e salon du livre, il y a eu des invités prestigieux, pas forcément maçons d'ailleurs. Et à Blois, la, pour moi, c'est la, la seule... Euh, Comment dire, la seule expérience un peu innovante, Ils ont, elles ont vraiment cherché, je pense à, à, Sylvie, à Sylvie et à Nelly qu'on salue, elles ont vraiment cherché à une nouvelle façon de, de, de créer un événement autour de, de ces salons maçonniques. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on travaille, pour, non pas pour faire du buzz et pour être original, mais pour chercher à, à, à dépoussiérer et puis, à, puis à, à se renouveler, se ressourcer pour des, des nouvelles...
0: Elle a surtout recherché la spontanéité.
1: Ouais, je crois que c'était ça. Elle,
0: elle a recherché l'absence de préparation, elle a recherché l'absence de référence de primauté d'une obédience sur l'autre. Elle a juste recherché la sincérité de ce que nous portions chacun en nous pour promouvoir la maçonnerie, et ça il faut vraiment, moi je veux rendre hommage à Sylvie Testard, à Nelly Bénard aussi, qui ont été vraiment à l'origine de ce projet, euh, non seulement innovant, mais sincère et, et, ah oui, et vraiment très bénéfique. Tout à fait, euh,
1: tout à fait. Et, et quand tu parles de spontanéité, on s'est retrouvé presque à l'épreuve du bandeau, où finalement on n'a pas trop le temps de réfléchir, il faut, il faut lancer la question, et forcément ouais. elle ne vient, elle vient pas d'une réflexion, on ne cherche pas à faire plaisir, ou à faire passer, ou à être... On est, quoi. Voilà, c'est ça. coup savoir...
0: il parlait plus que nous. Hein. C'est normal, il n'est pas là. Donc, ouais, il faut
1: bien dire du mal. C'est normal. Elle est très bavarde, coup Je voulais savoir
2: pourquoi vous aviez <rire> avez... refusé les menottes, par contre. Que, <rire> Au départ, c'était bandeau et menottes. Ah,
12: là, là, Philippe... Oui, Philippe, bien. je voulais dire quelque chose encore. Même s'il est difficile de savoir quelle est la proportion de profanes par rapport aux maçons, l'intérêt et l'attrait de ce genre de salon du livre, c'est de permettre aux profanes lorsqu'ils arrivent, de voir les, toutes les obédiences ou quasiment toutes les obédiences représentées et de poser toutes les questions qu'ils souhaitent à ces obédiences. Sinon, ce serait un peu compliqué d'aller sonner ou frapper à la porte pour euh, avoir plus d'idées sur, euh, sur telle ou telle euh, partie de la maçonnerie.
0: Moi, je voudrais Bien. ajouter que ça permet aussi à quelques ma aux maçons de connaître des profanes.
1: C'est... C'est pas
0: faux comme, comme réflexion
1: parce que c'est vrai qu'on a un petit peu tendance quelquefois à rester entre nous à utiliser notre vocabulaire et à, finalement à... on n'a pas besoin vraiment de s'expliquer puisqu'on se comprend et qu'on se parle et on a la même démarche et je pense que c'est important Je finirai là-dessus Hier jeudi j'étais chez mon ostéo il m'a demandé ce que je faisais, lui j'ai j'écris des bouquins, sur quoi Merci de me gratter le cou, ça fait du bien. Et je lui ai parlé de maçonnerie. Et maintenant, quand il me fait des massages, je le trouve moins attentif sur les massages parce qu'il est dans une démarche où il se pose des questions. Il se dit, mais je ne comprends pas ce que c'est que la maçonnerie. Donc, c'est en fait, moi, je devrais lui faire payer les séances, en fait, en gros. Tout ça pour dire qu'il me pose des questions que les maçons ne se posent plus. En tout cas, qu'on ne me pose plus. C'est-à-dire que c'est un vrai profane qui se posent des questions un peu naïves, mais qui obligent euh, finalement à avoir des réponses euh, très intéressantes et très naïves. En tout cas, euh, bah merci, merci à vous tous. On va, on va conclure euh, sur ces belles paroles de vous tous. Merci, merci à tous. Euh d'avoir répondu présent à cette, euh, cette euh, émission d'un, deux, trois soleils de Radio Delta sur le, le Salon du Livre. Et à, ah, euh, oui, alors non, alors non, je crois qu'il qu y a Patrick Vidal qui est avec nous, qui veut dire le mot de la fin, je lui laisse la parole Une volontiers. fois qu'il est là, oui. Mais avant de laisser Fui la parole est... à, à Patrick, je voudrais dire que si vous avez aimé cette émission, venez au 18e Salon du Livre. Il n'y aura pas son Lacinique. Vidal d'honneur ce soir. Hein.
0: <rire> le mot de la voilà. fin,
12: c'est bon appétit, bien sûr.
1: Alors Patrick, avant de nous souhaiter bon appétit,
6: vous avez la parole. Voilà. Ok.
2: Hockey pock euh, dans le micro ça sent bien. -pock,
6: une étoile qui danse. Hockey pock fait viviane apparaître. Hockey Merlin. Merlin le conseiller du prince. Merlin qui souligne la solitude du pouvoir comme disait notre euh, feu ministre de l'éducation nationale, Luc Ferry qu'est-ce qu'un ministre sinon celui qui ne peut emmerder que 300 personnes mais un vénérable maître c'est beaucoup plus grave 4500 vénérables maîtres en perdition nous disait-on mais c'est 120 000 frères qui chavirent donc tout un camion tout un camion de livres tout un camion que nous avons vu au Salon du Livre, tout un camion de possibilités qui nous est offerte, et surtout pour les vénérables maîtres. Donc, mes frères, disons. Mais tout un camion, c'était aussi, tous les livres, c'est l'expression du franc-maçon dans la cité, franc-maçon dans la cité, laïcité qu'entendons-nous au salon du livre que nous n'avons jamais évoqué à bas la laïcité ouais. la religion de la république qui nous opprime nous remettons les prix une charmante docteur en droit dont le livre sur la laïcité est primé qui nous rappelle que la laïcité ce n'est pas une définition mais c'est une construction juridique à partir d'un ensemble de lois nous tous citoyens contribuons. Abat ah la laïcité, abat ah la laïcité, la religion de la République qui nous opprime. Donc nous voyons le devoir qui est devant nous et nous avons interviewé oh, un philosophe bien connu, Pénard Ruiz. La laïcité, ça coule de source, c'est purement logique. Jusqu'à un grand maître, d'une obédience que nous ne nommons pas, non, c'est juste un cas personnel, un excité. Non, il y a juste 20 gilets jaunes devant le salon. 20 gilets jaunes qui distribuent des tracts. Alors, mes frères, le salon, non Mes sœurs. Mes frères, et mes sœurs. Mes, mes frères et mes sœurs, fait Viviane en Alors, mes frères et mes sœurs, la cité existe, nous agissons dedans et c'est notre rôle, donc ce ne sont pas des cas individuels quand on distribue des tracts jaunes composés et que nous retrouvons dans N piquet dans Paris nous ne sommes pas le seul objet de la considération des gilets jaunes et les gilets jaunes ne sont pas quelques-uns individuels quand plus de 50% des français soutiennent leur action interpellation interpellation il nous appartient à nous de défendre ce qui est clé pour nous cette fraternité, qui est le fondement de la maison, Et un mot important a été prononcé à propos d'une école visionnaire. C'est une école volatile. Voilà le danger. Fixer le volatile, c'est cela qui est difficile. C'est tout le début du grand-œuvre. Et donc, pour ce faire, nous avons créé un nouveau parti, EELM, l'exaspération en loge maçonnique. Et cette exaspération doit s'exprimer d'une manière telle qu'une tolérante. Bien sûr, le Vénérable Maître est en perdition. Et la tolérance va nous permettre de travailler ensemble. Donc cette construction du monde en loge de l'univers, ce ben, n'est pas un dictionnaire que nous construisons ensemble je dirais que c'est un missionnaire. Alors, n'y voyez aucune allusion à cette traversée du désert que fixait Audiard dans Taxi-Portebrooke, bien sûr. S'il buvait moins, il pisserait moins. Non, là, c'est pas ce dont nous parlons. Les... La clé, c'est rassembler. C'est rassembler des hérétiques. Ah, il où je J'en je, je, pars. Je suis à part. Je suis non pas un libre danseur un penseur libre. Et c'est là toute notre démarche. Et donc ce salon du livre, au travers de cette interpellation des Gilets jaunes, nous rappelle deux choses. Donc nous construisons notre vision du monde en loge, et nous l'agissons au dehors. Et nous avons ce devoir de réponse, ordo abcao, de créer un ordre dans la société par notre action individuelle j'ai dit, très respectable rédacteur en chef
1: <rire> merci Patrick pour ce mot de, de l'orateur qui nous, qui nous plaît bien et qui qui résume. Et moi, j'ai sous les yeux les notes de, de Patrick. Et là, c'est quand même assez fabuleux. Je pense qu'on va faire une photo on va le publier sur le site. Parce que arriver à faire un discours aussi brillant avec les notes que j'ai sous les yeux, là, chapeau. En tout cas, merci Patrick d'abord d'être venu parce que c'est si rare. Et oui, puis. J'attends toujours mon buste. Merci, merci. merci à tous d'avoir participé avec à, à cette émission, je dirais, au pied levé, sur, sur le Salon du Livre. Et puis rendez-vous bah, prochainement, Gilles, il y a une prochaine. Des émissions de Radio Delta. Tout à fait. Hein Mais ouais. Bientôt. Y la y prochaine, c'est
2: euh, mardi prochain. Mardi prochain. C'est une émission de deux colonnes à la une. C'est deux colonnes à la une. Voilà. Ensuite, il y a le mardi, mardi suivant, c'est euh, enfin, notre nouvelle suite, émission hein. euh, sous la voûte, euh, voûte arc-en-ciel, qui ouais. connaît un, su un succès euh, intéressant. D'accord. Voilà, vraiment okay. top. Voilà. C'est l'émission LGBTQI, WXYZ okay. plus de Radio Delta. Voilà. Et vraiment top, quoi. Et puis, euh, je ne sais pas, il y a le petit Yann, là, qui est, ah, Yann qui veut prendre la parole. Euh, il, il apparaît d'un seul coup. Je pense qu'il va oui, nous parler du Pierre tu, Brut. Tu nous oublies, Gilles. Ah oui, bah, bah, le le vendredi oublie, 13 euh, décembre. En même temps, ouais. je ne vous ai pas beaucoup vu aujourd'hui. Ah bon <rire> Surtout oui. pour, euh, pour installer euh, le studio.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe, Donc, Yann, bref.
2: le vendredi 13 <rire> le vendredi sur Radio Delta Le
12: vendredi 13, ben, on vous donne rendez-vous avec les Pierre Brut en fait, sur, pour une émission sur le droit des femmes. Le droit des quoi Des femmes. Ah, des femmes. Ce qui paraît, elles ont, de, elles ont des droits.
1: Et le droit des hommes aussi, bien sûr. Non,
12: on ne va parler que du droit des femmes. Tiens, non, on fera peut-être peut une émission sur le droit des hommes, mais là, on se concentre sur le droit des femmes. Mais vous parlerez des sœurs aussi C'est les sœurs
1: qui vont parler d'elles-mêmes. On ne parlera pas des sœurs. Et ça, c'est le 13 décembre à 20h, en direct. À 20h, sur un Delta. Moi, je trouve que faire
2: une émission sur le droit des femmes le vendredi 13, ce n'est pas cool.
1: En tout cas, ça merci. merci à tous et surtout n'oubliez pas d'écouter Radio Delta et surtout d'écouter nos podcasts parce que ça
2: c'est ah Oui parce que Top. nous allons bientôt dépasser le cap des 100 000 téléchargements alors si vous êtes le 100 000 sachez que nous ne le serons pas mais que vous aurez gagné un prix. Que je n'aurai jamais et si, parce que et du si coup on ne saura pas et
1: si on gagnait un euro pour chaque téléchargement Ah alors. oui. La merci Philippe
0: de nous avoir hébergé de nous avoir entendus, de nous avoir écoutés. merci Gilles à la technique
1: merci à tous au revoir bonne soirée bonne nuit merci Chantan.